0: donc aujourd'hui, dans un nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Maxence Cordiès. Comment tu vas, Maxence Ça va bien, toi Ça va très très bien. Euh, je suis très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir continuer ma, ma série que j'ai commencée il y a quelques temps, pas une série de Netflix, hein, une série d'épisodes de podcast, euh, à savoir sur l'énergie. On avait commencé avec euh, Damien Salel sur euh, le photovoltaïque. On a, commencé, on a continué par Karim Megherbi sur euh, l'éolien et on va continuer avec toi aujourd'hui pour continuer à parler d'énergie parce que c'est quand même le, le gros du sujet quand on parle changement climatique, climat, environnement, etc. C'est de comprendre ce que l'énergie, mais on va parler de nucléaire avec toi avant de, de parler de l'hydraulique dans un dans dernier épisode. Euh, je suis très content de t'accueillir du coup aujourd'hui, mais avant de parler de ce sujet du nucléaire qui est, qui est primordial à comprendre aussi, euh, je vais te demander de te présenter, Maxence, donc qui es-tu
1: alors bonjour à tout d'abord, merci beaucoup à toi pour, pour ton invitation dans, la, dans, dans le podcast. Alors je m'appelle Maxence Cordiaz, à l'origine je suis ingénieur chimiste spécialisé en cycle du combustible nucléaire. J'ai fait un peu de physique neutronique en début de carrière et de thermohydraulique, donc en gros la, la, la physique au sein des, des réacteurs nucléaires. Et assez rapidement je suis passé sur des relations internationales où j'ai passé deux ans à l'ambassade de France à Londres. Et depuis 2018, je travaille pour un organisme public de recherche qui s'appelle le CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est un grand organisme public de recherche spécialisé dans les notamment dans les énergies bas carbone, donc nucléaire, solaire photovoltaïque, batterie, hydrogène, système énergétique. Et euh, en parallèle de, de mes activités professionnelles, depuis quelques années, j'ai une activité personnelle de vulgarisation, pédagogie, on peut appeler ça comme on veut, sur les questions énergétiques et climatiques, sur les réseaux sociaux, via des conférences, tout comme ça.
0: Je confirme, hein, je, vous, je vous recommande de, de suivre Maxence sur les réseaux sociaux parce que c'est toujours un, un plaisir de, de pouvoir euh, bah, lire ce que tu partages et c'est quand même, euh, comme tu dis, euh, tu es un bon vulgarisateur. Hein, c'est aussi pour ça que j'ai la chance que tu acceptes mon invitation aujourd'hui. Je vous recommande aussi, euh, je mettrai le lien dans, dans, dans la description, euh, le livre que tu as sorti au Fake or Not, euh, le même, euh, la même édition euh, que euh, Charlène Descolonges, que j'avais également interviewé euh, dans le podcast. Donc euh, deux livres prim qui sont... Euh, Très intéressant, euh, à savoir l'un sur l'eau avec ma avec Charlène et bien entendu bien entendu toi sur l'énergie. Mais on va parler de de énergie. Commençons sur le sur le sujet avant de parler du nucléaire. Je voulais savoir est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte où est-ce qu'on en est actuellement sur le sujet énergétique euh, et qu'est-ce qu'on doit potentiellement atteindre pour euh, atteindre nos objectifs climatiques.
1: Vaste vaste question. En fait, euh, pour cadrer un peu le sujet, peut-être euh, que le mieux, c'est de recommencer à de partir de, de, de ce qu'est l'énergie euh, et de son rôle dans notre société. L'énergie, en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. C'est-à-dire que dans l'univers, dès que tout n'est pas parfaitement froid et mobile, il y a des transferts énergétiques et ces transferts énergétiques quantifient le changement. Donc l'énergie, on peut la trouver sous différentes formes. Il y a par exemple l'énergie mécanique qui est associée à un mouvement, l'énergie thermique, c'est de la chaleur l'énergie chimique qui lie les atomes dans les molécules. Donc euh, dans, euh, quand on mange du sucre, par exemple, euh, ça va nous donner de l'énergie. Bah, en fait, on va récupérer l'énergie qu'il y a dans les liaisons euh, entre, les, entre les atomes et, et ça va nous permettre de, ça va nous permettre de vivre euh, l'énergie nucléaire qui assure la, la cohésion interne du, du, du noyau des atomes et l'énergie électromagnétique, donc les rayons du soleil, l'électricité, etc. Ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire, c'est l'accès à l'énergie mécanique. Si on veut transformer de l'environnement pour faire des, des, des biens et des services, donc par exemple, je sais pas moi, produire un objet en bois, un meuble en bois, bah on va aller dans une forêt, on va couper de, on va couper des arbres, on va les transporter jusqu'à un atelier, les débiter, produire, produire le meuble. Tout ça, c'est l'énergie mécanique. Et pendant l'essentiel de notre histoire, on a eu accès à la force humaine et animale. Donc ce qu'on pouvait transformer, notre capacité de transformation de l'environnement en biens et en services euh, était, était très limitée. Euh, au tournant des années 1000, on a commencé à développer de façon très significative les moulins à vent et à eau un peu partout en Europe, ça a permis de développer les, de, de, de libérer des bras, d'avoir un grossissement des villes, développement de l'artisanat, une amélioration des conditions de vie mais ça restait limité. Au 19 e siècle, on développe de façon tout à fait massive une machine la machine à vapeur, et c'est ça en fait la révolution industrielle, qui permet de convertir de l'énergie thermique, abondante. il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon plus tard du pétrole en énergie mécanique a été limitée. Et là, ça a complètement fait sauter un verrou. Euh, on a pu transformer euh, des, des matières premières en biens et en services d'une manière euh, inédite dans notre histoire. Et en utilisant d'abord le charbon, puis le pétrole, la mobilité, euh, le gaz, euh, principalement à partir des, des années 70, euh, le nucléaire aussi à partir des années 70, euh, et, enfin so 60-70, et euh, notamment bah, au moment des chocs pétroliers, l'hydraulique, euh, pendant tout le, tout le 20e siècle, et plus récemment solaire et éolien, en fait, on a on a pu développer comme ça un système énergétique euh, qui, qui nous est extrêmement favorable et qui euh, sur lequel s'appuie l'essentiel de nos acquis économiques et sociaux. Ce système énergétique repose encore aujourd'hui, j'ai quasiment fini, euh, à 80% sur des combustibles fossiles. Euh, pétrole, gaz et charbon, Les combustibles fossiles, sont des combustibles carbonés issus du vivant, et ça, ça pose deux problèmes aujourd'hui, principalement. Un, c'est un problème de déchets, c'est l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, principalement CO2 et méthane, euh, émis par ces combustibles fossiles de, de, du fait de leur usage. Le deuxième, c'est l'épuisement de ces combustibles fossiles. Quand je dis épuisement, c'est pas que du jour au lendemain, il n'y en aura plus. C'est que progressivement, ils deviennent de plus en plus compliqués à aller chercher. Et donc euh, ça, ça veut dire qu'il va y avoir des, une éviction progressive des, 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 des services qu'ils rendent. Donc aujourd'hui, il, il y a des choses qu'on peut se permettre de faire avec parce qu'ils ne coûtent pas cher que demain, on ne pourra plus se permettre. Et donc, ça pose un certain nombre de questions sur des choses qu'on peut penser acquises. Et donc, tout l'enjeu de la transition énergétique, on pourrait rajouter des enjeux de biodiversité, mais je vais simplifier, euh, tout l'enjeu de la transition énergétique, ça va être de préserver le cœur des services rendus par les combustibles fossiles en s'en passant pour des raisons climatiques et des raisons d'épuisement.
0: Et du coup, est-ce qu'on peut... Euh, déjà, merci pour le, pour le, pour le récap, donc... Euh... C'est important de, comme tu dis, de, de revoir cette ce, ce fil conducteur qui arrive aujourd'hui, à savoir 80% du coup de notre énergie est basée sur sur le fossile. Euh, L'objectif, bien entendu, climatique, comme tu disais, c'est euh, ben de s'en passer. Euh, donc, se passer de ces 80% là, sans changer drastiquement de de vie, hein, même si on va bien entendu évoluer, faire la sobriété, etc. On va en parler bien entendu au, au fur et à mesure de notre échange aussi. Euh, mais on retournera pas à avant 1900 euh, avant l'utilisation de, de, de la machine on, en, on continuera dans tous les cas à utiliser des machines euh, quels sont les on va parler France hein, même si euh, les, les, les on va parler du coup de prévision France et on parlera peut-être aussi à la fin de la partie plus monde pour comprendre où est-ce qu'on peut se situer avec l'énergie et aussi avec la partie nucléaire mais les personnes qui sont en dehors de France et qui euh, euh, seraient intéressées c'est aussi intéressant de comprendre le cas français euh, aussi avec on va en discuter là maintenant pour voir comment est-ce qu'on peut aussi adapter dans d'autres environnements donc sur, si on se repasse sur la France sur les, les, les scénarios qui existent pour justement faire décroître ces énergies fossiles on a notamment les scénarios de RTE donc à savoir le réseau de transport électrique en France qui sont vraiment des experts sur le sujet il y a du coup six scénarios qui sont présentés qui ont été présentés il y a quelques années maintenant par, par RTE 6 euh, scénarios, 3 uniquement avec des énergies renouvelables, 3 avec également du nucléaire, si je me trompe pas, hein, tu me rediras exactement sur le sujet. Est-ce que tu peux parler un peu de tes scénarios euh, brièvement, présenter particulièrement ceux euh, sur le nucléaire, pour qu'on puisse après embrayer sur, sur le sujet, bien entendu, du nucléaire. On pourra aussi leur parler euh, de la partie énergie renouvelable, même si on avait déjà un peu commencé à parler avec, euh, avec Damien, notamment.
1: Bien sûr. Avant de parler des scénarios de RTE, peut-être un point de vigilance sur les scénarios en général. Oui. Euh, des scénarios ne sont jamais des futurs possibles euh, pour deux raisons. C'est qu'un euh, scénario, euh, aussi sérieux soit-il, euh, une modélisation ne peut pas te, euh, prendre en compte euh, l'entièreté du, 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 du fonctionnement du monde dans toute sa complexité. Il y a des choses qui sont bien modélisées, il y en a d'autres qui le sont moins. Pour prendre un exemple, les rétroactions économiques euh, des scénarios d'évolution de, du bouquin énergétique sont très mal, voire pas prises en compte. C'est-à-dire qu'on dit au scénario que on aura une croissance, euh, allez, je dis une bêtise, de 10 points, euh, une croissance de 10%, bon, en pratique c'est beaucoup moins, euh, jusqu'en 2050, 70, qu'on veut, et le, le, le scénario va pas remettre ça en question. Donc on peut imaginer un cas euh, extrême où on sortirait complètement de l'énergie et on a toujours de la croissance économique, ce qui est pas possible en fait, parce que si on sort de l'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de machines qui tournent, donc on produit plus rien, mais euh, le scénario ne va pas remettre ça en question parce que la croissance économique, c'est une donnée d'entrée, on lui donne ça, c'est pas quelque chose qui nous renvoie après calcul. Donc, il y a des choses qui sont euh, plus ou moins bien modélisées. Et deuxième chose, euh, les hypothèses, on est obligé de prendre des hypothèses quand on fait un scénario et elles sont nécessairement discutables. Euh, combien coûtera euh, l'électricité euh, solaire photovoltaïque en 2030 Quelle sera l'acceptabilité de l'éolien en 2030 Quelle sera la capacité industrielle de la filière nucléaire à produire des réacteurs en 2030 Quelle sera l'acceptabilité de la flexibilité ou de la sobriété Combien de bâtiments on pourra isoler Sous quelles conditions Jusqu'à quel niveau d'efficacité e Tout ça, on peut avoir des objectifs politiques, euh, on peut mettre des moyens mais quel sera le, le, le réaliser ça ça on peut pas le savoir donc à un moment il faut prendre une hypothèse et se dire bon bah on va réussir à tel à tel degré de notre de, 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 de politique d'isolation des bâtiments euh, on sera capable de multiplier par deux ou trois le le, le parc éolien mais euh, sous telle condition de prix euh, mais euh, mais tout ça est, est bien entendu euh, discutable donc euh, si je dis ça c'est important c'est que euh, un scénario doit toujours être manipulé avec précaution et il faut toujours regarder quelles sont les conditions qui sont euh, conservatives entre guillemets, c'est-à-dire pour lesquelles il n'y a pas trop de risques qu'on qu les atteigne et celles qui sont qui présentent un, un niveau de risque beaucoup plus élevé. Et en fait, c'est là qu'est tout le débat quand on, quand on compare des scénarios. Donc RTE a effectivement présenté donc euh, en 2021 euh, plusieurs scénarios, alors plusieurs scénarios côté demande avec une trajectoire de référence, une trajectoire, euh, un, un scénario de réindustrialisation profonde, donc euh, avec une demande d'électricité plus importante du fait de la réindustrialisation, et un scénario de sobriété avec une demande euh, plus faible. Ce sont des scénarios pour le système électrique, système électrique qui aujourd'hui euh, représente 25% de notre approvisionnement énergétique final en France et qui devrait représenter 55% en 2050, donc plus d'électricité, et une plus grosse part de l'électricité dans notre approvisionnement énergétique en 2050, parce que l'électricité c'est le vecteur énergétique le plus facile à décarboner avec l'éolien, le solaire, le nucléaire, etc. Et en parallèle de ces scénarios de demande, des scénarios d'offres, 3 avec nucléaire et 3 sans nucléaire, ce qui était une demande du gouvernement. Quand on regarde les scénarios avec nucléaire, même les scénarios avec le plus de nucléaire, on voit qu'il va falloir développer de façon très significative les renouvelables, alors de mémoire, dans le scénario avec plus de nucléaire, il faut multiplier par 7 le, le, le parc solaire photovoltaïque, par 2,5 le, le parc éolien à terre. Euh, il faut de mémoire toujours développer 22 gigawatts d'éolien en mer. 22 gigawatts en puissance installée, c'est un tiers du, du parc nucléaire actuel, sachant que pour l'instant, on n'a quasiment pas d'éoliennes en mer en France. En parallèle de ça, il va falloir développer de la flexibilité de la demande, c'est-à-dire que des gens euh, acceptent de consommer à certains moments plutôt qu'à d'autres. Alors là encore, avec des hypothèses de... derrière, Donc RTE a pris des, des, des hypothèses assez conservatrices sur le... conservatif, pardon, sur, le... sur ça. Donc euh, C'est-à-dire qu'il ne parie pas sur des, des, des efforts significatifs de la part de la population, c'est plutôt sur des nouveaux usages type la recharge des véhicules, euh, qu'on table sur le fait que les gens les chargeront à un un certains moments plutôt qu'un autre, mais c'est pas quand même acquis. Et côté demande, par exemple, il y a une, euh, un succès des politiques d'isolation, donc en 2050, tous les bâtiments sont euh, classés en catégorie A ou B en termes d'efficacité, ce qui là, pour le coup, est une gageure. Et donc, euh, ce qu'on peut retenir de, de, de ces scénarios, c'est que euh, si euh, alors, si ils ont aussi fait, RTE a aussi fait des scénarios sans, sans nucléaire, dans ce cas-là, il faut développer de façon beaucoup plus significative les renouvelables, euh, à des avec des trajectoires euh, qui vont au maximum, voire au-delà de, de, de ce qui semble réaliste d'attendre de des, des filières de l'acceptabilité par les, les, les populations. Et en parallèle de ça, il va falloir développer entre 20 et 30 gigawatts de centrales à gaz, en faisant le pari qu'en 2050, ces centrales tourneront peu et uniquement avec des gaz bas carbone, biogaz, hydrogène, euh, ce que RTE qualifie de pari technologique lourd parce que l'hydrogène euh, il reste à démontrer notre capacité à le produire à grande échelle, à le stocker durablement à grande échelle, etc. Ce qu'on peut retenir, c'est que euh, sur le papier, si on veut se passer d'une source d'énergie bas carbone, alors RTE a étudié son nucléaire, mais ils auraient pu faire le même type d'étude sans éolien à terre, ou sans, sans, sans photovoltaïque, ou sans éolien à mer, en mer, sur le papier, on peut trouver des scénarios qui euh, qui permettent de décarboner comme ça. Euh, en pratique, même en gardant tout, toutes les énergies, donc en en éliminant aucune, ça va être difficile. Et il va falloir développer de façon significative toutes les énergies. Mais en plus de ça, il va falloir anticiper l'échec d'une ou de plusieurs trajectoires. C'est-à-dire que, par exemple, sur l'isolation des bâtiments, on peut s'attendre à ne pas atteindre nos objectifs, parce La que position, les objectifs ouais. sont très largement en-dessus hum. de ce qu'on arrive à faire actuellement. Sur l'éolien à terre, euh, il y a une question d'acceptabilité. Jusqu'où est-ce qu'on sera prêt à aller, sachant que l'opposition est en train de grandir Sur le nucléaire, il y a une question industrielle. Est-ce qu'on sera capable de construire autant de réacteurs qu'on euh, qu qu le prévoit Sur la flexibilité, euh, pareil, il y, a, il y a des interrogations. Donc en fait, à la fois côté économie d'énergie, donc côté de demande, il va falloir aller plus loin, en faisant des efforts à la fois sur l'efficacité, c'est-à-dire l'amélioration des systèmes pour qu'ils consomment moins d'énergie, et la sobriété, euh, réorganiser euh, enfin, euh, moins faire, faire des efforts pour moins, pour moins consommer si, si on veut et sur la production pour surdimensionner chaque filière photovoltaïque éolien nucléaire puis après si on sort du si on sort de l'électricité euh, aussi euh, biogaz euh, géothermie enfin tout, toutes les sources d'énergie de, 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 bas carbone non électrique mmh pour pouvoir euh, compenser des défaillances qu'il pourrait y avoir sur telle ou telle trajectoire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à faire autant que prévu sur, je ne sais pas moi, l'éolien inter, bah, on pourra commencer avec, euh, avec l'autre.
0: Oui, c'est sûr que c'est important de, de, déjà de, de remettre, disons, euh, euh, tout ça au centre et de se dire, ok, en effet, on, ça va être difficile de se passer de quelque chose. Et c'est euh, aussi ce que j'essaie de, de, de faire comprendre aussi dans le podcast, de dire... Bah, ce ne sera pas 100% énergie renouvelable, ou même, on en discutait avec Damien et ou Karim, hein, l'objectif, c'est pas de se dire euh, de partant sur ces scénarios-là, ces scénarios parce qu'ils sont, comme tu disais, en plus les plus risqués, euh, d'une part, même si c'est euh, potentiellement faisable en termes de scénario mais on s'arrête des scénarios, et donc euh, il faut euh, aussi, euh, au vu de, du sujet qu'on a, euh, de pouvoir euh, euh, utiliser davantage euh, d'électricité au global, et euh, euh, se passer des énergies fossiles qui nous ont fait arriver à l'état dans lequel on est, et résoudre le, le changement climatique ou en tout cas le réduire, enfin le limiter, euh, on ne peut pas se passer de quelque chose, de quelque énergie que ce soit. Donc euh, donc c'est important de c'est important de le rappeler. Merci pour 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 ce récap. Ouais, euh,
1: Peut-être euh, pour aller dans ton sens, euh, la, même en France en fait la, la la France reste essentiellement dépendante des combustibles fossiles. On a souvent tendance à se focaliser sur le nucléaire parce qu'effectivement la France a plus de nucléaire que d'autres pays et la France euh, l'énergie nucléaire représente l'essentiel de la production d'électricité en France, à peu près 70%, mais euh, l'essentiel de l'énergie consommée en France, ça reste des combustibles fossiles, parce que l'électricité, c'est que 25% de l'énergie finale qu'on consomme, 60% de l'énergie finale consommée en France vient des combustibles fossiles, 40% pour des carburants pétroliers, 20% pour du gaz fossile. Ce qui présente, là aussi, double problème sur le climat et sur euh, la, notre sécurité d'approvisionnement dans un contexte où on s'attend euh, probablement une crise mondiale sur le euh, sur le pétrole dans les années à venir et où pour le gaz de manière il euh, y a aussi un risque d'approvisionnement là plus à l'échelle du continent avec le, le déclin des extractions gazières européennes depuis une vingtaine d'années l'invasion de de l'Ukraine par la Russie et la cessation par la Russie de, de, de l'essentiel de la livraison de, de du, du gaz vers l'Union européenne donc là il y, y a un vrai enjeu même en France euh, même avec le nucléaire en fait euh, pour se passer des combustibles fossiles et même en France ça reste une gage et en plus de ça euh, ce parc nucléaire et les énergies renouvelables dont on dispose aujourd'hui vont devoir être renouvelés dans les, dans les décennies venir. Euh, tout ce dont on bénéficie aujourd'hui ne peut pas être tenu pour acquis euh, ouais. indéfiniment
0: c'est sûr euh, je te propose maintenant de, de rentrer dans le, dans, dans le nucléaire après ce, ce récap ce, de, de contexte au global qui est, qui est, qui est important euh, ça de pouvoir comprendre aussi de ce qu'on va parler maintenant euh, sur le nucléaire, est-ce que tu peux nous réexpliquer euh, comment est-ce que ça marche, en
1: fait euh, vaste, euh, vaste question. Le, euh, une centrale nucléaire, dans le fonctionnement, c'est un petit peu comme une centrale à charbon, c'est-à-dire qu'il va y avoir une source de chaleur qui va permettre de faire, euh, de faire chauffer de l'eau, de la faire bouillir, euh, en vaporisant de l'eau elle va prendre plus de place, donc ça va créer une poussée. En gros, quand, euh, quand on transforme de l'eau liquide en, en vapeur, ça prend plus de place, donc ça, ça, euh, ça, en prenant plus d'espace, ça crée une poussée. Euh, cette vapeur, on va la faire passer dans une turbine, ça, ça entraîne un mouvement de rotation qui ensuite va, va entraîner le, le, le rotor d'une euh, génératrice d'électricité, et donc c'est comme ça qu'on qu qu produit de l'électricité. La différence entre une centrale à charbon, ou à gaz ou au pétrole, et une centrale nucléaire, c'est la source d'énergie. Dans une centrale à charbon, on va utiliser de l'énergie chimique liée à la combustion d'hydrocarbures. Donc on a des molécules carbonées, plus ou moins longues, longues si c'est du charbon, plus courtes si c'est du pétrole, voire du gaz, euh, qu'on va brûler. Donc brûler, c'est-à-dire on va les oxyder, ça va faire du, du CO2 euh, et de la chaleur. Et euh, c'est ça qu'on va récupérer. On peut aussi euh, faire fissionner des atomes lourds et instables, euh, donc euh, notamment des atomes d'uranium. Euh, de... L'uranium, c'est un, un métal, ce n'est pas un combustible fossile. Euh, et en faisant fissionner ces atomes, on va récupérer euh, de, de l'énergie de liaison euh, nucléaire, donc, euh, qui, est, qui est liée à l'interaction forte qui, a, qui assure la cohésion du, du, noyau des, du noyau des atomes. Et cette énergie est extrêmement dense. En gros, il y a à peu près autant d'énergie dans une pastille de 7 grammes d'uranium enrichi que dans une tonne de charbon. Et donc, euh, là, il n'y a pas de combustion, en fait, il n'y a pas d'émission de, de CO2. Euh, on va faire fissionner des atomes lourds en atomes plus légers euh, d'un peu toute la classification périodique. Donc, ça va produire euh, ouais, euh, à peu près tous les, tous les éléments de la, la classification périodique et, euh, et ça produit de la chaleur. Donc, ça permet de faire chauffer l'eau d'un circuit primaire qui, dans la plupart des centrales, et notamment la totalité des centrales françaises, euh, est sous pression. Donc euh, Dans le circuit primaire d'une centrale nucléaire, l'eau est à 300 degrés liquide, car à 155 bars, donc 155 fois la, la, la pression atmosphérique. Okay. Ensuite, il y a un échangeur de chaleur qui permet de générer de la vapeur dans un circuit secondaire, et cette vapeur entraîne une turbine, euh, puis euh, une... une un alternateur qui, peut, qui produira de l'électricité. Ensuite, la vapeur qui est détendue, donc qui, 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 qui n'a plus d'énergie mécanique à, à fournir et euh, est liquéfiée dans un condenseur, et elle va retourner dans l'échangeur pour être de nouveau vaporisée. Et...
0: Voilà. OK. Euh, à, à la base de, 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 de cette chaîne-là, on a donc du coup euh, euh, l'uranium euh, mmh. dont tu parlais, euh, qui est du coup un, un métal. Comment, euh, À quel point c'est avant de parler de la partie déchets, etc. Euh, à quel point c'est présent euh, sur Terre, cette euh, ce, ce métal À quel point c'est facile d'en avoir, euh, que ce soit en France ou à l'étranger de manière, de manière globale Où est-ce que c'est présent euh,
1: alors, l'uranium, on en a extrait en France, on en extrait plus en France. C'est un métal qui est quand même relativement, relativement abondant sur Terre. Donc, ça, il n'y a pas trop de, il a pas trop de soucis à ce niveau-là. Euh, les principales réserves aujourd'hui sont, euh, alors les trois en tête, ça doit être l'Australie. Et ensuite, je ne sais plus si c'est Canada ou Kazakhstan, mais c'est, l'un des deux. Euh, le premier producteur au niveau mondial, ça doit être le Kazakhstan, suivi par Australie et Canada. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre. Ensuite, il y a quelques États africains, euh, le, le Niger, le Gabon qui en produisait. Euh, donc, euh, bon, c'est... Euh... L'autre partie de la question, c'était...
0: Non, c'était euh, pour savoir du coup si c'était abondant et d'où ça venait, quoi, en fait. Ah oui. À quel point, oui. Euh,
1: donc, euh, sur l'abondance, là, le, tous les deux ans, l'Agence internationale de l'énergie atomique, euh, qui dépend des Nations Unies, euh, c'est une agence des Nations Unies, et euh, l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE publie un rapport sur les réserves d'uranium. Et euh, dans, dans le dernier rapport qui date de 2022, ils expliquent qu'on a à peu près 135 ans de, de réserves d'uranium à consommation actuelle, sachant que de, de, de rapport en rapport, ces réserves-là se maintiennent, parce que bah, on découvre des, des nouvelles réserves, et après, on cherche peu euh, sur le euh, de, de l'uranium. Le cours de l'uranium est assez faible, on cherche peu. Donc, il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est que, un, si le parc nucléaire doit être multiplié, parce que euh, les États commencent à, en, à développer de façon très significative, le nucléaire euh, pour se passer des combustibles fossiles, les réserves vont se ré, vont, vont traduire Typiquement, si on multiplie par deux le parc nucléaire, les réserves sont divisées par deux, mécaniquement. Euh, D'un autre côté, euh, vu qu'on extra... euh, qu cherche peu, on en trouve peu, et si on cherchait davantage, on en trouverait davantage. Donc il y a un peu ça, qui, ces deux, ces deux paramètres qui se compensent. Après, euh, les, les... la ressource euh, la ressource en uranium n'est pas n'est pas une préoccupation majeure pour l'industrie le... pour nucléaire, pour deux raisons. Un, euh, parce que le, le, le coût de la matière dans le prix du mégawatt nucléaire est, est relativement faible, contrairement aux centrales à, à combustible fossile. En gros, ce qui coûte cher dans l'énergie nucléaire, c'est de construire la centrale et de financer la construction de la centrale. Après, la, le combustible en lui-même, c'est 10% en gros du prix du mégawatt et le, la matière dans le combustible, c'est-à-dire l'uranium, c'est 5%. Donc en gros entre le 5% et le 10%, ça va être l'enrichissement et la fabrication des assemblages de combustible. Donc ça c'est de la manufacture. Mais l'uranium en lui-même c'est en gros 5% du, du du prix du mégawatt. -heure. Donc même si le prix du même si le, le, le cours de l'uranium double voire triple, ça affecte peu le prix du le prix du mégawatt électrique contrairement à un doublement ou triplement du prix du gaz qui lui se ressentira euh, qu a, qu a quasiment bon, Quasiment l'état dans le dans, dans, dans le prix du mégawattheure électrique. Ça c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre qui fait que euh, sur le euh, sur le nucléaire euh, on a on a des des, des moyens de, de de mieux gérer la ressource, c'est que euh, il existe des vu que c'est une forme d'énergie extrêmement concentrée, on en consomme peu et on a des stocks stratégiques qui sont beaucoup plus importants. Typiquement, en France, on dispose sur le territoire d'une vingtaine d'années de stock stratégique avec 9 ans mobilisables rapidement. C'est l'uranium déjà enrichi, c'est l'uranium euh, naturel, c'est euh, le combustible qui est déjà prêt et en attente d'être chargé. Et on a 11 ans euh, de, de réserve en, en, via l'uranium le, le, appauvri qui pourrait être enrichi, mais il faudrait euh, redévelopper des nouvelles capacités d'enrichissement et l'uranium de retraitement qui lui aussi peut être enrichi en développant des nouvelles capacités d'enrichissement. Et enfin, euh, pour mieux exploiter la matière, on peut aussi développer ce qu'on appelle des réacteurs de quatrième génération. Actuellement, dans les réacteurs, euh, on ne peut utiliser qu'un type d'uranium. Il y a deux types d'uranium dans la nature. L'uranium-235, c'est 0,7% de l'uranium qu'on extrait. L'uranium-238 qui, lui, n'est pas fissile. Et c'est 99,3% de l'uranium qu'on extrait. Donc... Euh, si on développe des réacteurs de quatrième de génération à neutrons rapides, et on en a déjà exploité, et certains pays en exploitent des, des, des réacteurs à neutrons rapides, donc la France a exploité les réacteurs Rhapsody, Phénix, Phoenix la Russie exploite un réacteur de 600 MW, un réacteur de 800 MW BN600, BN800, la Chine aussi en exploite, euh, l'Inde euh, donc ce sont pas des technologies euh, futuristes, et ça ça permet euh, de, de brûler tous les atomes lourds, tous les isotopes lourds et donc on peut, euh, à partir d'une certaine quantité d'uranium extrait du sol, euh, récupérer euh, plus, euh, quasiment 100 fois plus euh, d'énergie que ce qu'on récupère actuellement. Donc avec ces technologies-là, rien qu'avec les stocks de matière dont on dispose sur le territoire français, on peut euh, tenir euh, plusieurs, euh, plusieurs milliers d'années. Donc avec ça, ça permettrait d'ailleurs progressivement de, de cesser les, les, les importations d'uranium et de mieux gérer les, les, euh, les stocks de, de combustibles usés notamment et de, de matières sur notre territoire.
0: Tu parles depuis tout à l'heure de d'uranium de, de, enrichi. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire
1: c'est une excellente question. Si on remonte un peu, en fait, euh, il y a donc ce que j'expliquais juste dans la question précédente, on a deux isotopes de l'uranium, euh, uranium-235 et uranium-238. L'uranium-235 est plus instable que l'uranium-238. Alors je saurais plus dire les demi-vies des deux. Euh, de mémoire, l'uranium-238, je crois qu'il doit avoir une demi-vie de, sur un milliard d'années peut-être. Euh... Bon, j'ai un doute, je vais pas dire de bêtises, L'uranium 235 a une, une demi-vie qui est extrêmement longue, sinon il y en aurait plus sur Terre, mais qui est quand même inférieure. Donc, euh, depuis la création de, de l'uranium euh, dans, dans, dans les étoiles, en fait, ça c'est de la nucléogénèse stellaire, euh, tous les éléments de la classification périodique ont euh, quasiment été créés dans des étoiles à partir d'hydrogène, On pourra y revenir plus tard si ça m'intéresse. Euh, et, et donc, euh, depuis cette création-là, la, la proportion isotopique change, et il y a de moins en moins d'uranium-235 euh, dans l'uranium euh, qui, qui, qui est présent sur Terre. Cela explique que des réacteurs nucléaires naturels aient pu exister par le passé. Par exemple, à Oklo, au Gabon, euh, des ré... il y a des réacteurs, nuclé... des réacteurs nucléaires, donc des réactions euh, de, de, de fission nucléaire naturelle qui ont existé euh, il y a très longtemps de cela. Euh, donc, À un moment où la teneur en uranium-235 était plus élevée, dans l'uranium, dans à un endroit où la concentration en uranium du, du, de, de la terre est élevée et où il y avait des infiltrations d'eau qui permettaient de, de, de ralentir les neutrons pour que les réactions puissent, puissent avoir lieu. Aujourd'hui, si on veut faire euh, un réacteur avec, euh, donc pour faire un réacteur, il va falloir ralentir les neutrons. Il y a plusieurs moyens pour ça, soit du graphite, soit, de, soit par collision avec des, sur, sur, sur des atomes d'hydrogène. Donc on peut utiliser de l'eau. Le problème, c'est que si on fait ça avec de l'uranium naturel, de l'uranium directement extrait du sol, euh, il n'y a pas assez d'isotopes de 135 pour que euh, le côté absorbant de l'eau puisse permettre la réaction. Donc deux, deux options possibles, les deux ont été explorées. Soit on va utiliser de l'eau qui absorbe moins les neutrons, c'est ce qu'on appelle de l'eau lourde, euh, de l'eau dans laquelle on remplace euh, l'hydrogène par un isotope moins absorbant de l'hydrogène qui est du deutérium, donc, euh, peut-être certains auditeurs ont entendu parler de la bataille de l'eau lourde pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est parce que certains concepts de réacteurs, euh, pour utiliser directement de l'uranium euh, de, de naturel, utilisent de l'eau lourde. Donc, par exemple, les Canadiens fonctionnent toujours avec des réacteurs à eau lourde. L'autre option, c'est d'enrichir l'uranium en isotope 235. Donc, actuellement, quand on extrait l'uranium du, du sol, il y a 0,7% d'uranium 235 et 99,3% d'uranium 238. On peut enrichir l'uranium en isotope 235 euh, pour qu'il devienne fissile en réacteur euh, avec un, une modération, donc un ralentissement des neutrons avec de, de l'eau normale. Et donc, pour enrichir cette, cet uranium, il y a plusieurs méthodes qui existent. Celle qui est utilisée, euh, qui doit quasiment être la seule utilisée au monde actuellement, c'est par euh, ultra centrifugation. Donc, on passe l'uranium en phase gazeuse, on centrifuge, les isotopes lourds d'uranium sont 138 se retrouvent en, en, à l'extrémité de la centrifugeuse parce qu'ils sont plus lourds, et ceux qui sont plus légers, le 235, se retrouvent au milieu de la centrifugeuse. On extrait, et puis comme ça, euh, via des cascades de centrifugeuses, on, euh, on peut enrichir l'uranium.
0: Ok. Et, euh, et question peut-être euh, peut bête, mais euh, comment est-ce qu'on se retrouve du coup euh, On va en parler maintenant. De avoir des, euh, on parle du coup de déchets nucléaires. Pourquoi est-ce que quand tu parles de, t'as à la base un, un métal euh, qui, des euh, déchets nucléaires en tant que tel, hein, on vit avec depuis oui. depuis longtemps, même s'il est enfoui, j'imagine, à certains endroits, euh, ou peut-être peut-être pas, as que je me fais une idée. Si C'est quand on ouvre la mine, on dit, là, est où là Qu'est-ce qui se passe euh, Comment est-ce qu'on se retrouve du coup avec ces déchets-là et quel type de déchets on a On en parlera aussi juste après.
1: Alors oui, enfin, l'uranium il est il est dans il est dans le sol hein, comme n'importe quel minerai de, de je sais pas de titane, de tungstène, de fer, de chrome, n'importe enfin, quel métal en fait que, qui, est, qui est présent en différentes concentrations à différents endroits sur euh, sur Terre. Quand on passe euh, cet uranium en réacteur, euh, comme comme je te le disais tout à l'heure, euh, il va fissionner, il va former d'autres d'autres produits. Alors une partie de cet uranium va absorber des neutrons sans fissionner, ce qui va permettre de faire des d'autres isotopes lourds, euh, mais mais qui n'auront pas fissionné, donc notamment du plutonium, du neptunium, de l'américium, du curium, du californium, enfin des ce qu'on appelle les transuraniens. Et euh, une partie de, de l'uranium va fissionner, c'est-à-dire va être cassée en deux, voire en trois, mais la plupart du temps en deux, ce qui va donner des éléments plus légers. Donc si on a un combustible qui fait 100% d'uranium euh, qu'on passe en réacteur, donc il va rester 3-4 ans en réacteur, quand on va le sortir du réacteur, il va contenir 95% toujours d'uranium avec une concentration en un uranium-235 qui aura diminué par rapport à l'uranium-238 parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, ce qui est fissile, c'est okay. le 235 et pas le 238. Il y a 1% de plutonium qui aura été créé en réacteur. Alors, le plutonium, c'est un isotope qui n'existe pas euh, parce qu'il est trop réactif euh, sur Terre. Tout le, tout le plutonium qui est créé dans les étoiles euh, qui a été créé en même temps que l'uranium il a disparu euh, depuis bah là en réacteur on, on, en, on en recrée et des transuraniens, des actinides mineurs. différentes stratégies existent dans le monde, certains pays considèrent le combustible usé directement comme un déchet et, et, et vont le, 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 le traiter, le stocker directement comme un déchet la France a fait le choix de retraiter le combustible c'est à dire qu'on euh, emmène le combustible à l'usine de la Hague euh, où l'uranium va être séparé, le plutonium va être séparé et tout le reste euh, va, être, euh, va être mis de côté. L'uranium va servir à refaire du combustible, ce qu'on appelle le combustible uranium de retraitement, donc euh, il va être réenrichi pour refaire du combustible à l'uranium. Le plutonium va servir à faire ce qu'on appelle du combustible MOX, « mixed oxide », euh, donc euh, on va mettre le plutonium avec de l'uranium appauvri c'est-à-dire de l'uranium de, de son produit qui va juste servir de, de, de matrice il va être là entre guillemets pour faire joli euh, ce qui va produire l'énergie dans le réacteur ça va être le plutonium et les 4% qui restent donc actine mineure pour diffusion ça c'est le déchet ultime euh, qui va être vitrifié donc on va mélanger ces, ces éléments à du verre, euh, à l'échelle atomique. Donc, faut pas imaginer une bouteille de verre avec du liquide ou du gaz à l'intérieur. C'est pas du tout ça. C'est, c'est du verre plein où, à l'échelle atomique, les, 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 les isotopes radioactifs vont être, vont être mélangés à, à du verre, coulés dans du, dans des fûts en, en acier inoxydable, qui sont mis ensuite à refroidir parce que là-dedans, il y a des, il y a, il y a beaucoup d'isotopes différents. Il y en a qui sont très radioactifs très peu de temps, d'autres qui sont beaucoup moins radioactifs beaucoup plus longtemps. Donc, plus on attend, plus ceux qui sont très radioactifs, peu de temps, vont disparaître, et plus euh, ce, ces, ces, ces colis de déchets vont, vont refroidir. Et à terme, on pourra les, on pourra les stocker dans, dans, dans des centres de stockage géologique. Donc, à, en France, ce sera euh, à Bure, euh, le centre CIGEO, euh, dans une couche d'archives étanche à 500 mètres sous terre. Alors, quel est l'intérêt de retraiter le combustible Déjà, ça permet une économie de matière, donc 10% de l'électricité euh, nucléaire en France euh, est produite à partir de matières recyclées, euh, du, du plutonium, donc ça permet déjà d'économiser de l'uranium et des extractions. Deuxièmement, ça permet de réduire la radiotoxicité de long terme des, des déchets. Si on considérait le combustible usé comme un déchet, c'est-à-dire qu'on considérait à la fois l'uranium, le plutonium et tout le reste comme, euh, comme déchet, Déjà, ça fait plus de masse à considérer comme déchets. Ensuite, euh, ce qui fait l'essentiel de la radiotoxicité de long terme d'un déchet, c'est le plutonium. Le plutonium a une durée de vie très longue. Euh, il, y a, il y a des isotopes du plutonium, notamment le 239, qui, qui sont peu radioactifs très longtemps. Donc, si on le laisse dans le, dans, dans le déchet, euh, le, 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 le combustible usé va retrouver un niveau de radiotoxicité comparable à celui du minerai d'uranium qu'on extrait de la mine au bout de plusieurs centaines de milliers d'années, à l'issue d'une décroissance exponentielle si on enlève le plutonium, il va retrouver ce niveau de radiotoxicité au bout de 10 000 ans environ. Donc, on a quand même fortement réduit la, la radiotoxicité. Mmh. Et encore une fois, il ne faut pas imaginer que le, le combustible, enfin, le, le, le déchet va rester hyper radioactif pendant 10 000 ans, et puis, pouf, ça, ça, ça tombe. En fait, c'est une décroissance exponentielle. Donc, il va perdre beaucoup de radio de, de radiotoxicité au départ, puis de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Donc, déjà, ça permet de réduire la radiotoxicité, de mieux, de mieux utiliser les matières. Et 10 000 ans, ça peut paraître être une période très longue... Mais en fait, euh, le retraitement permet aussi de conditionner les déchets sous une forme qui soit compatible avec ces échelles de temps. Le verre, c'est une matrice chimiquement extrêmement stable. Il n'y a quasiment rien qui l'attaque, on ne peut pas le très difficilement le corroder. Euh, on retrouve des bijoux en verre qui ont été perdus par terre il euh, y, a, y a plusieurs milliers d'années qu qu et qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, si on ne met pas du verre dans la mer ou avec le ressac qui va être usé, globalement, il n'y a, a pas grand chose qui l'attaque. Donc, des cylindres en verre dans des conteneurs en acier inoxydable, dans des surconteneurs en acier noir. Donc, acier noir, c'est de l'acier oxydable, mais l'avantage, c'est que c'est une oxydation homogène. L'acier inoxydable, c'est une corrosion par piqûre, c'est-à-dire que euh, l'essentiel va rester euh, euh, non atteint. Et quand ça va corroder, ça va faire une, une corrosion traversante. L'acier noir, qui, qui est de l'acier qui se corrode, se corrode de façon uniforme, donc en gros si on veut que ce ça résiste tant de temps dans telle condition d'humidité, il faut mettre tant de centimètres, donc c'est assez facile à, à mesurer. Donc sur conteneur en acier noir, dans une couche d'archille étanche, ce qui permet d'éviter les infiltrations d'eau, à un endroit où il n'y a pas de ressources euh, naturelles qui, qui pourraient inciter les gens à aller à chercher, voilà, ces, 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 ces colis euh, de, de déchets restent, resteront là et on peut assurer leur confinement sur des échelles de temps euh, qui vont bien au-delà au de, de 10 000 ans. Et alors, on peut, euh, une question qui, qui revient souvent, c'est oui, mais si des gens forts à cet endroit-là, bah, là encore, l'avantage la, d'avoir du verre, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'effluents liquides ou gazeux. C'est-à-dire que si quelqu'un fort, il ne va pas y avoir une explosion de, 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 de matière radioactive. Globalement, au pire, ils vont forer dans, dans du verre donc, il euh, y, aura, y aura du verre, euh, du verre brisé, mais il n'y a, y a pas de... Ça, la, la radioactivité reste, reste quand même confinée. Et on peut supposer que si quelqu'un est capable de fourrer à 500 mètres sous terre, c'est quand même qu'ils ont accès à, certes, à certaines technologies qui, qui leur permettront de, de se poser des questions si tombent sur un truc un peu, un peu étonnant. Enfin, on, oui, c'est sûr que s'ils qu le font, c'est à... que
0: c'est voulu, quoi. <rire> <rire> s'ils le font, c'est que c'est voulu. Hein. c'est À mon avis, euh, si tu fais ça... Euh... Comme tu dis, euh, si tu as cette technologie-là, tu t'es censé être au courant que, qu'il y a ce type de, 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 de déchets. Euh, par rapport à cette, à cette radioactivité, qu'est-ce qui fait que le, que c'est radioa radioactif? C'est, le, 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 procédé, enfin, c'est le, 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 plutonium qui est de base radioactif qui fait qu'on a du coup ce déchet-là, ou c'est, euh, le, ce qu'on a fait comme procédé à savoir euh, de, de, de prendre de l'uranium de prendre l'uranium enrichi etc et tout ce procédé là qui fait qu'on a accéléré cette radioactivité qu enfin, c'est quoi qui rend la, la chose dangereuse disons
1: Alors, il y a beaucoup d'éléments euh, su, su, sur Terre qui ont pu exister ou existent euh, mais tous n'ont pas la même stabilité c'est à dire que en simplifiant, euh, pour qu'un élément soit stable, est donc dans le, le noyau d'un atome, il y a des neutrons et des protons. Il faut qu'il y ait un, un rapport, euh, un certain rapport entre nombre de protons et ne, nombre de neutrons, donc avec un petit peu plus de neutrons que de protons, mais, mais, pas, mais pas beaucoup plus. Et il faut que le noyau soit pas soit pas trop gros. C'est-à-dire que euh, les noyaux stables vont jusqu'au plomb et bismuth, et au-delà, c'est instable. Donc si on a un atome qui a plus de protons, euh, donc un déficit en neutrons, ou trop de neutrons, donc un déficit en protons ou qui est trop lourd, il est globalement instable. Euh, la plupart des éléments, euh, enfin les éléments qui sont trop instables, euh, qui ont été produits naturellement dans les étoiles, ont disparu. Par contre, il y a quand même des éléments instables euh, qui sont produits naturellement, par exemple le carbone 14, qui est un élément radioactif, euh, avec une durée de vie de d'un de, peu plus de 5000 ans, 5700 ans, si je me souviens bien, euh, est produit dans la haute atmosphère euh, des, des, des atomes d'azote euh, dans l'atmosphère euh, capturent des neutrons qui sont produits par euh, des réactions de fission, mais bon, peu importe. Euh, et donc euh, ce carbone 14, euh, du carbone 14 est produit dans l'atmosphère. Ça peut pas être du carbone qui est issu euh, qui est issu de de la nucléogenèse stellaire parce que euh, la, quand les atomes ont été créés ça, ça, fait, ça fait bien trop longtemps, tout le carbone 14 qui a été créé à ce moment-là euh, a disparu, mais il y a une création permanente, et c'est d'ailleurs ça qui permet de faire des datations au carbone 14. Euh, il, y euh, il y a une création en permanence de carbone 14 dans l'atmosphère. atmosphère. Quand on mange, on mange des, des, du, du carbone, euh, donc euh, on ingère du carbone 14, quand on meurt, on arrête d'ingérer du carbone 14 donc la proportion diminue, et c'est ça qui permet après de, de faire des datations, donc de savoir que quand on retrouve, euh, je ne sais pas, un arbre, une personne euh, dans, dans des sépultures qui ont 3000, 4000, 5000, 10 000 ans, bah on peut faire des datations au carbone 14. Euh, quand on, dans un réacteur nucléaire, on va faire fissionner euh, des atomes très lourds, donc des atomes, des atomes instables, qui sinon euh, auraient disparu sur des périodes de temps qui sont extrêmement longues. Euh, parce qu'ils qu sont, ils sont encore là. Euh, quand on va les, les, les produits de cette fission-là, ça va être des, des éléments un peu partout dans la classification périodique, notamment avec des isotopes qui vont être plus ou moins stables. Certains sont très instables, euh, parce qu'ils ont beaucoup trop de neutrons, beaucoup trop de protons, par exemple, et donc, euh, avec des, des, des périodes très courtes, euh, ils vont se rapprocher de la stabilité progressivement. Et plus ils vont se rapprocher de la stabilité, plus leur période, leur durée de vie va être, euh, va être, euh, va être longue et à chaque fois qu'il va y avoir une réaction qui va les rapprocher de la stabilité ils vont émettre de l'énergie de sous, sous forme de, de rayonnement donc ça peut être soit l'émission de particules alors pour les, les, les éléments lourds ça peut être des émissions de particules alpha mais sinon euh, des électrons, des positrons ou des rayons gamma et donc ça euh, c'est ce qui fait la, radio, la radioactivité et euh, et ce sont ces rayonnements qui, euh, qui sont dangereux euh, et dont il faut se, se, se prémunir quand on, quand on manipule des, des, des matières radioactives. Je ne sais pas si l'explication était, était claire ou pas, si c'est si. si, ça si, clair, si. pas à...
0: Si, 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 si. si, si mais je, du coup du c'est coup, très clair, donc en fait c'est euh, deux différentes stabilités qui font qu'ensuite on a, on a cette radioactivité-là et le fait de l'avoir euh, activée encore plus, on a encore créé davantage de d'éléments euh, mm. euh, potentiellement radioactifs avec tous ces, tous ces différents rayonnements. Bah,
1: vois, euh, euh, si on, ouais, a, si on a une minute, je vais parler de la, la nucléogenèse stellaire parce que c'est assez intéressant à ce niveau-là. En gros, euh, dans, dans des étoiles massives, euh, type Betelgeuse par exemple, euh, la, il y a des réactions de fusion nucléaire, donc on part de l'hydrogène. L'hydrogène va fusionner, ça va faire de l'hélium. Euh, qui lui-même, ou euh, au bout d'un moment, va, va fusionner, ça va faire du carbone, etc. Ça va fusionner jusqu'à faire du fer. Et au, euh, au moment du fer, qui est un, qu un noyau de, de, de masse intermédiaire, les réactions de fusion s'arrêtent. On atteint en fait un, un maximum. Euh, le, le fer, c'est un élément particulièrement stable. On ne va pas pouvoir faire fusionner le fer. Donc là, l'étoile va s'effondrer sur elle-même et elle va exploser. Ça va faire une supernova. Et en s'effondrant et en explosant, euh, ça va émettre énormément va émettre énormément de neutrons qui vont être absorbés par ces éléments-là qui vont faire euh, l'ensemble des éléments de la classification périodique donc de l'uranium, du, euh, du plomb, du bismuth enfin vraiment euh, de tout et notamment des éléments qui contiennent énormément de neutrons parce qu'à ce moment-là elle va émettre énormément de neutrons donc ça va être des éléments qui sont très déséquilibrés en neutrons donc des éléments qui sont extrêmement instables et donc, euh, ces éléments-là euh, vont subir des réactions qui, euh, qui vont les rapprocher euh, pour équilibrer le, le nombre de pro protons neutrons, qui vont progressivement les, les rapprocher de ce qu'on appelle la vallée de stabilité, donc avec des réactions extrêmement rapides au départ et qui ensuite vont devenir de, de, de plus en plus lentes.
0: Ok, non, c'est très clair. Euh, euh... Si on revient du coup au, au, au schéma donc on a compris comment marcher les, les différentes centrales euh, enfin justement on a marché on a compris comment marcher une centrale euh, grâce à grâce à l'uranium qu'on a enrichi et ensuite euh, transformé fait tourner des turbines etc euh, quelles sont les différentes centrales justement qui existent on a parlé euh, avant aussi euh par rapport au Canada, je sais qu'il y a des centrales de circuits fermés, des centrales de circuits ouverts. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre ces deux ces deux types de, de, de technologies, euh, lesquelles sont les plus euh, utilisées et qui et seront les plus utilisées euh, potentiellement dans le futur Avant de parler, on va en parlera aussi de des des, des petites centrales et d'autres d'autres sujets après. Mais euh, déjà pour ce qui existe déjà dès maintenant, euh, pour re reposer le, le contexte.
1: Alors, quand tu parles de circuit ouvert ou fermé, tu parles du cycle du combustible ou tu parles de, de du cycle de l'eau le Cycle de l'eau. Ok. Alors, ça, c'est un autre sujet. En fait, j'en parle après. Il y, a, il y a plusieurs types de centrales dans le monde. En fait, il y a plein de concepts qui ont été inventés. Des réacteurs graphite, graphite gaz, graphite eau, eau lourde, des réacteurs à eau pressurisée, eau bouillante, etc. Les réacteurs les plus utilisés au monde... C'est essentiellement le réacteur à eau pressurisée, qui est un concept américain à l'origine, développé surtout pour de, enfin, initialement pour de la propulsion navale. C'est le concept de Westinghouse. Et le deuxième plus utilisé, c'est le réacteur à eau bouillante, qui est le concept de General Electric. Euh, euh, voilà. Après, il y a, y a, y a d'autres concepts. Donc il y a les VVER, ça c'est du réacteur à, à eau pressurisé. Euh, les anciens réacteurs euh, soviétiques, type réacteur de Chernobyl, c'était des réacteurs graphite. La plupart des réacteurs qui ont servi à faire du, du plutonium militaire, euh, c'était des, des réacteurs à graphite. Euh, les Canadiens exploitent des réacteurs Candou, euh, donc Candou euh, euh, Canadian terrium Uranium, euh, donc euh, ce sont des réacteurs à eau lourde. Donc il y, y a plusieurs types de réacteurs, et puis après il y a des réacteurs à, à neutrons rapides. Euh, ta question portait sur les... Donc voilà, tous ces réacteurs ont des, des avantages et des inconvénients. Euh, ta question portait sur les circuits les circuits d'eau, en fait. Euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour les, Quand, euh, dans le fonctionnement d'un réacteur, une fois que la vapeur a été détendue dans la turbine, bah, elle, est, elle est détendue, donc elle ne va pas prendre plus d'espace, donc elle ne va plus rien pousser. Donc là, il va falloir la recondenser. Deux options, soit on est en bord de mer, donc dans ce cas-là, on va pouvoir euh, refroidir cette vapeur euh, via un échangeur avec de, de l'eau de mer, de mer, c'est une source froide qu'on peut considérer infinie. On ne va pas réchauffer la mer. Enfin, il y a beaucoup trop d'eau pour qu'on puisse réchauffer la mer. Ouais. Par contre, si on est sur un cours d'eau, c'est différent. Euh, surtout si on est sur un cours d'eau à, 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 à petit débit. Donc là, on pourrait réchauffer le cours d'eau. Et ça, ça, pour, euh, ça peut poser des problèmes euh, à la biodiversité en aval de, de la centrale. Donc, il y a des normes de rejet euh, thermiques sur les, pour les centrales qui sont sur, sur des cours d'eau. Donc, on a, ce sont des normes à la fois en, en écart entre la température en amont de la centrale et en aval et une température maximale. Et ça, ça, ça implique une chose, c'est qu'en été, par exemple, quand il y a des périodes de, de, de canicule et de sécheresse, euh, bah des fois, la, la, le cours d'eau est quasiment à la température maximale, donc la, ça, ça va induire des contraintes d'exploitation pour la centrale. Ce ne sont pas des contraintes de sûreté, la centrale pourrait continuer à fonctionner, ce sont des contraintes pour la biodiversité en aval de la centrale. Donc, circuit fermé, circuit ouvert, qu'est-ce que c'est euh, Circuit ouvert, ben, on refroidit directement et on rejette la chaleur dans, dans l'environnement, donc ça c'est, euh, par exemple, pour toutes, les, pour toutes les centrales en bord de mer, parce que la chaleur va être dissipée très rapidement dans, dans, dans l'eau de mer, et, euh, et globalement, on ne va pas réchauffer l'eau de mer, on ne va pas perturber significativement la biodiversité. Par contre, sur les cours d'eau, euh, il y a ce risque-là. Et donc, euh, ce qu'on fait la plupart du temps, et maintenant c'est obligatoire pour les nouveaux réacteurs sur cours d'eau en France, c'est avoir des dispositifs pour refroidir l'eau avant de la réinjecter. Ce sont les aéroréfrigérants, donc les tours cintrées, euh, qui sont assez emblématiques des centrales nucléaires, mais qui en fait euh, sont utilisées pour toutes les centrales thermiques. Donc, des centrales à charbon ont aussi des aéroréfrigérants. Dans ces aéroréfrigérants, euh, l'eau est vaporisée et pulvérisée en, en petites gouttelettes à peu près à mi-hauteur il euh, y a un courant d'air qui passe par le bas de l'aéro-réfrigérant et qui est aspiré euh, naturellement en fait. c'est un appel d'air et, et va remonter jusqu'en haut de l'aéro-réfrigérant ça va vaporiser une partie de, de cette eau-là et par vaporisation ça refroidit ça refroidit l'eau donc un aéro-réfrigérant consomme euh, un peu d'eau ça consomme une partie de l'eau, donc à peu près 0,7 m3 par, par seconde par réacteur. Euh, mais ça refroidit l'eau et ça permet de, re, de relâcher l'essentiel euh, de l'eau dans le, dans le cours d'eau, refroidi. Donc un héro-réfrigérant va consommer un petit peu plus de 20% de l'eau qui, qui, qui est prélevée par, par le réacteur. Mais le reste, par contre, est rejeté dans l'environnement à une température euh, qui, est... qui est de l'ordre de celle de, euh, du cours d'eau euh, pour ne pas poser de problème à la, à la biodiversité.
0: OK. Et, euh, et quand on parle de, donc, de ce type de centrales-là et euh, euh, les centrales dont tu parlais aussi avec les différents types de technologies, mmh. on a les, euh, disons le, le déchet de faim, euh, où on parlait juste avant aussi, et le même, en fait. Il n'y a, a pas de différence de de pas, des, certaines centrales qui ont des, des déchets euh, radioactifs moins euh, importants que d'autres. Enfin, c'est typiquement la même réaction. Enfin, les réactions sont différentes, mais la finalité est la même. Quoi.
1: Globalement, euh, oui. Euh, la, la, la réponse simple, c'est oui. Euh, si on veut aller chercher un peu plus dans le détail, il euh, y a, y a d'autres enjeux. Euh, si on a des réacteurs de quatrième génération, donc à neutrons rapides. Là, ce sera un petit peu différent parce qu'on va utiliser tous les isotopes lourds, donc ça va produire des. Euh, donc là, ça, là, la problématique va être un, un petit peu différente. Et si on a des réacteurs qui peuvent être rechargés en fonctionnement, euh, typiquement les, les anciens réacteurs plutonigènes qui servent à faire du plutonium militaire, ou euh, les réacteurs Candou, par exemple, euh, là, il peut y avoir des, des questions de, de, de risque de prolifération. En gros, si on veut faire du plutonium militaire, il faut que les... le, le plutonium ait été très peu irradié pour avoir essentiellement de l'isotope de, de, de Donc, quand on veut faire du plutonium militaire, on irradie très peu le combustible et il faut recharger en permanence le, le réacteur. Donc, les réacteurs euh, qui sont conçus pour la production d'électricité, euh, ce n'est pas leur cahier des charges. Donc, euh, par exemple, un, un réacteur à eau pressurisée tel qu'utilisé en France, le, le combustible il reste 4 ans en réacteur donc ça donne du, du, du plutonium euh, de très mauvaise qualité pour des applications militaires, par contre quand on a des concepts qui peuvent être rechargés en fonctionnement euh, je pense aux réacteurs AGR euh, britanniques, aux Kandou, euh, canadiens, euh, aux RBMK euh, russes, etc là il peut y avoir des, des risques de, de, de prolifération accrue sur le, le combustible qui, qui, qui sort de, de ces réacteurs, donc il faut avoir une, une vigilance accrue mais là, c'est okay. pas tant une question de déchets qu'une question de, de, de vigilance vis-à-vis -vis de la, la, la prolifération.
0: Ok. Euh, tu parlais donc justement, justement de l'eau. Est-ce euh, que du coup, on a un risque de, de de moins pouvoir utiliser le nucléaire avec toutes les sécheresses qu'on a, euh, tous les, les débits d'eau qui peuvent être impactés euh, ou autres Est-ce qu'on a on a ce risque-là qui existe avec le nucléaire, qui ou pas
1: euh, oui. Euh, après, c'est un risque qui est gérable. Il euh, y, y a deux éléments, en fait. Il y a le parc existant et les, les nouveaux réacteurs. Le parc existant, bon, il n'est pas éternel. Euh, si on prend une hypothèse, euh, qui est évidemment discutable, mais euh, de durée de vie de 60 ans pour, euh, pour tous les réacteurs, ça veut dire que l'essentiel des réacteurs seront arrêtés entre 2040 et 2050. Peut-être que certains feront moins, peut-être que certains feront un petit peu plus, mais voilà. Ouais, euh, ouais. C'est-à-dire que ces réacteurs-là connaîtront euh, un réchauffement climatique qui, malgré tout, restera limité par rapport, par exemple, aux EPR qu'on va construire là et puis qui, qui vont nous emmener euh, 60 ans plus loin, c'est-à-dire à, à l'échelle du siècle. Euh, RTE montre dans son, donc à étudier ça dans, dans les futurs énergétiques 2050 publiés en 2021. Euh, globalement, euh, on peut s'attendre à euh, une augmentation des indisponibilités pour certains réacteurs, euh, donc notamment les réacteurs sur cours d'eau qui n'ont pas d'aéroréfrigérants, parce qu'avant 2012, il n'était pas obligatoire de, de mettre des aéro-réfrigérants sur ces, sur ces réacteurs-là. Donc là, après, il y a un arbitrage économique à faire pour EDF, c'est-à-dire euh, actuellement, on est en surcapacité l'été. Le parc nucléaire, il est dimensionné pour passer l'hiver. Donc c'est pour ça que qu'EDF met toutes ses maintenances en été, euh, et en été, là, par exemple, actuellement, on exporte énormément d'électricité vers, vers nos voisins. Donc si on doit réduire la puissance ou arrêter un réacteur, c'est pas dramatique, de toute façon, on est en surcapacité. Si, par contre, on doit commencer à arrêter davantage de réacteurs euh, dans quelques années, et que la pointe de demande d'électricité en été augmente avec la climatisation, se posera éventuellement la question d'équiper ces réacteurs-là d'aéroréfrigérants pour pouvoir euh, pour pouvoir continuer à les exploiter. Euh, sachant que les aéroréfrigérants, pour certains réacteurs, peuvent ne pas représenter une. Euh, enfin, peuvent aussi, euh, aussi présenter des, des limites. Je pense notamment à la centrale de chaux dans les Ardennes, qui est sur la Moselle. Si je peux utiliser. Ah, bon, ouais. euh, mais en tout cas, il y a un accord avec la Belgique sur un débit minimal, euh, oui, ça doit être la Moselle, euh, pour la Moselle. Donc euh, là, euh, vu qu'il y a des aéroréfrigérants, réfrigérants, les erreurs réfrigérants prélèvent euh, de l'eau. Donc ça, ça, en fait, c'est pour cette raison-là que Chloé est l'une des centrales les plus sensibles euh, aux arrêts. En été, parce que euh, en gros, dès que dès que les, les les débits deviennent un peu limites par rapport à l'accord avec les Belges, euh, il faut arrêter ce qui prélève de l'eau, donc la donc la centrale. Mais globalement, pour le pour le parc actuel, les effets devraient rester devraient rester limités. Après, pour les nouveaux réacteurs, c'est quelque chose qui doit être pris en compte et qui est pris en compte avec des hypothèses de changement climatique euh, fort. Donc là, on prend des les les les, les scénarios les, les les plus pessimistes du GIEC sur l'échelle de la centaine d'années, donc pour les centrales en bord de mer, ça nécessite de prendre en compte notamment le, la, la, hausse du, la hausse du niveau des mers, et euh, pour les centrales sur, euh, sur rivière, sur cours d'eau, euh, ça, ça nécessite de prendre en compte l'évolution de, des cours d'eau à ces échelles de temps, avec des changements climatiques, euh, un changement climatique fort, donc ça veut dire que peut-être sur certains cours d'eau, on ne pourra pas mettre de centrales nucléaires pour, euh, pour ces raisons-là. Après, euh, on sait exploiter des centrales nucléaires euh, dans des endroits euh, caniculaires ou avec un accès à l'eau limitée. Par exemple, la plus grosse centrale des États-Unis, c'est la centrale de Palo Verde, au milieu du désert de l'Arizona. Il n'y a pas de cours d'eau à côté, il n'y a pas de mer à côté. Elle est refroidie avec les effluents, euh, avec les, les eaux usées de la ville de Phoenix. Mais par contre, il y a trois gros aéroréfrigérants mécaniques par réacteur. Donc après, euh, c'est au moment de la conception qu'il faut qu'il faut prendre ça en compte.
0: Okay, oui. Donc en fait, c'est ça n'a pas tant d'impact que ça tant que c'est pris en compte et on peut en tout cas adapter les ceux qui sont euh, qui sont actuellement en service si jamais on a euh, des, des épisodes assez euh, assez drastiques, que ça soit de sécheresse ou, ou autre. Quoi, en fait.
1: Voilà. Ce que je veux dire, c'est que euh, c'est absolument pas un bon sujet Il y a un vrai sujet là-dessus euh, mmh. qui doit être instruit et qui d'ailleurs est instruit notamment par l'EDF, euh, bah, évidemment par EDF mais aussi par l'autorité de sûreté nucléaire qui dans ses, dans toutes ses visites décennales. Euh, regarde euh, à la lumière des, des progrès des, des, des connaissances euh, de, de l'évolution du, du climat et du, de, de, des, des réacteurs euh, la, la résilience des réacteurs vis-à-vis -vis de ça euh, après c'est pas un problème qui est, qui est insurmontable, par contre c'est un problème qui nécessite effectivement d'être euh, anticipé euh...
0: Avant de passer au, au, au SMR, qui okay, est un peu un mot clé, euh, on va discuter juste après. Euh, reviens juste un peu en arrière sur le l'uranium. Le, euh, Donc tu parlais, tu disais qu'on pouvait du coup l'extraire à, à différents endroits, on l'enrichit, etc. Euh, Est-ce qu'on a une probléma potentielle problématique de dépendance par rapport à certains pays avec cet uranium-là, si on se projette à, euh, bon, ça fait des, des, des échéances assez, assez élevées. Euh, euh, même quand tu dis on n'a on on pas encore utilisé la, la fonctionnalité d'aller chercher davantage, est-ce qu'on a en tout cas ce risque-là qui existe de, de dépendance par rapport à d'autres pays, de risque de dire dire, bah, mince, du jour au lendemain, je peux plus faire fonctionner mes, mes différentes centrales
1: Alors, du jour au lendemain, non. Par contre, dès qu'on traite de matière, il y a, il y a forcément des, des dépendances plus ou moins importantes après EDF. Dans le cas de la France, a poursuivi une stratégie de diversification d'approvisionnement à la fois géographique et en termes d'entreprise depuis longtemps. C'est-à-dire que EDF n'achète pas tout son combustible auprès d'Orano, euh, même si c'est ce qui paraîtrait le plus naturel parce que c'est une entreprise française, mais elle achète aussi auprès de Westinghouse pour, euh, pour diversifier. Et pareil, au niveau géographique, il y a, une, il y a des efforts de diversification qui, qui ont été menés. Euh, non, il n'y a pas de risque de coupure de l'approvisionnement du, du jour au lendemain parce que, bah, comme j'ai expliqué, mais ça c'était quand tu as, as eu ta, ta, ta coupure de connexion en France, on a une vingtaine d'années de stock stratégique sur le territoire, 9 ans mobilisables rapidement, 11 ans euh, qui nécessiteraient des nouvelles infrastructures d'enrichissement. Mais donc ça, euh, en cas de tension subite, euh, subite et subite, euh, ça permet de, ça permet de, de se retourner et, euh, et il y a quand même plusieurs, plusieurs pays fournisseurs. Après, euh, il y a quand même des problèmes de, de dépendance euh, au niveau mondial qu'il va falloir traiter. Euh, je pense pas forcément... Principalement sur l'extraction de, de l'uranium, mais plutôt sur les services amont euh, russes. C'est-à-dire que la Russie s'est positionnée beaucoup sur la conversion et enrichissement d'uranium. Donc la France a des capacités de production d'enrichissement d'uranium. Par contre, les pays occidentaux, de manière générale, sont dépendants de, de, de la Russie. Notamment, les États-Unis sont très dépendants des services amont euh, russes, euh, donc euh, conversion et enrichissement de l'uranium. Donc euh, les États-Unis ont adopter une loi euh, visant à réduire leur dépendance euh, à la Russie, donc ils vont développer des capacités de conversion et d'enrichissement de chez eux. Euh, il va falloir faire la même chose aussi dans, dans, les, autres pays, euh, dans, la, dans, dans les autres pays occidentaux pour réduire cette dépendance-là, parce que si la Russie du jour au lendemain euh, décide d'utiliser de, de, ça, ça, pas spécialement sur la France, mais sur l'ensemble des pays euh, occidentaux, ça peut être, ça peut être euh, embêtant. Et euh, autre dépendance sur les, pour les pays, euh, notamment d'Europe centrale et de l'Est, qui exploitent des réacteurs euh, soviétiques ou russes. Mmh. Euh, là, euh, il, peut y avoir, il y a une dépendance euh, à des combustibles, des combustibles russes, donc euh, le, les assemblages de combustibles manufacturés par la Russie. Donc là, il y a une offre qui est développée par Westinghouse et par Framatome, Westinghouse américain, Framatome français, euh, pour, pour se substituer et apporter une alternative, mais, mais ces offres voilà, doivent, doivent se mettre en place à la fois euh, pour, pour chaque type de combustible et en, en termes de capacité industrielle de production à grande échelle de, de ces combustibles. Donc voilà, ça prend aussi quelques années euh, à mettre en œuvre. Donc euh, il, y a quand même des, il y a quand même des choses à faire pour, pour renforcer la, la résilience. Alors un sujet dont on parle beaucoup en France, euh, c'est celui de, de l'uranium de retraitement. Euh, donc euh, comme, comme j'ai expliqué tout à l'heure la France retraite son, son combustible ouais. et euh, dans, dans, dans ce qu'elle retraite il y a de, on récupère de l'uranium qui est plus en, euh, qui reste plus enrichi que l'uranium naturel extra d'amine, donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a moins d'efforts d'enrichissement à faire pour en refaire du combustible le problème de cet uranium c'est qu'il ne contient pas uniquement du, des, des, des isotopes 235 et 238 il y a d'autres isotopes euh, qui sont euh, plus radioactifs et qui nécessitent d'avoir des centrifugeuses euh, avec des, des, des protections radiologiques, euh, notamment pour, le, pour les travailleurs. Donc, en France, euh, on n'a pas développé de capacité de conversion et d'enrichissement, on en a eu, on n'en a plus, pour cet uranium de retraitement. Et euh, ce sont des volumes qui sont assez limités, donc euh, jusqu'à présent, on avait on fait le choix de, de, de sous-traiter ça à la Russie. Alors, ça représente des volumes qui sont assez faibles. Hein, ce sont que quelques réacteurs de la centrale de Cruas qui utilisent euh, cet uranium-là. Donc. Actuellement, c euh, il reste entre guillemets une dépendance à la Russie pour ça, mais ce n'est pas une dépendance stratégique pour notre approvisionnement. C'est-à-dire mmh. que si euh, demain on décide d'arrêter de, de, de sous-traiter ça à la Russie ou que la Russie décide d'arrêter de le faire, on peut tout à fait remplacer ça par de l'uranium naturel. On garde notre uranium de retraitement de côté, le temps d'avoir une autre solution d'enrichissement. Et en attendant, on utilise de l'uranium naturel euh, enrichi dans le Orano euh, de Georges Besse II euh, en France et, euh, et on peut le substituer. Donc voilà, c'est un sujet, mais euh, mais c'est pas une dépendance stratégique pour, euh, pour, pour la France.
0: Ok. Euh, je voulais parler maintenant d'un autre sujet parce que là on a compris du coup euh, ce qui existe actuellement, mais de pas de, on n'a pas encore discuté de, euh, du présent, mais aussi des différentes euh, technologies qui arrivent. Euh, je voulais d'abord nous parler de euh, des SMR, donc des petits réacteurs modulaires quand on parle en français. Euh, quelle différence avec euh, ce qu'on a mis en place euh, donc savoir les, les, les EPR euh, et quelle différence ça peut d'implantation géographique qu'est-ce que ça on a des changements là-dessus qu'est-ce que ça va potentiellement nous apporter ces petits réacteurs qui sont pas j'imagine si petits que ça
1: plusieurs <rire> éléments de réponse tout d'abord pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à l'EPR euh, en fait euh, comme euh, comme euh, comme je le disais tout à l'heure, le... ce qui coûte cher dans un réacteur, c'est de le construire et de le financer. Et donc, euh, tout l'enjeu, en fait, c'était de faire des économies d'échelle en faisant des réacteurs de plus en plus gros. C'est-à-dire que ça coûte pas forcément beaucoup plus cher de concevoir un réacteur un peu plus gros ou de construire un réacteur un peu plus gros. Euh, on a déjà les, les, les équipes sur place, etc. Par contre, on va pouvoir l'amortir sur une production plus importante. Sauf que au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on tapait aussi dans des... à force de faire grossir les réacteurs, on, on, ça, c'est fini par devenir un défi technologique avec des réacteurs qui, qui, qui deviennent vraiment, vraiment très gros et très complexes. Euh, le SMR a été un peu une réponse à ça et en parallèle une ouverture à d'autres marchés. Dans le SMR, on va évidemment pas faire de donc, petit réacteur modulaire, du modular reactor. On va pas faire d'économies sur la taille du réacteur vu que c'est un petit réacteur. Euh, par contre, on va pouvoir faire des économies sur la sérialisation du réacteur, c'est-à-dire que les gros réacteurs euh, quasiment, enfin, toute leur construction, elle se fait sur site, avec énormément de pièces différentes, énormément de gens qui doivent intervenir, donc des corps de métiers très différents, des entreprises très différentes qu'il faut coordonner, etc., c'est compliqué. Et ça fait des gestions de projets extrêmement complexes. Pour les SMR, l'idée, c'est de faire le maximum de pièces en usine, le maximum d'assemblage en usine pour réduire le plus possible les, 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 les étapes sur site et de récupérer dans la sérialisation en usine où on peut produire euh, en, a, en environnement contrôlé euh, ouais. les pièces euh, ce qu'on va pas avoir sur le, les, les gains d'échelle qu'on n'aura pas parce que ce sera pas un gros, un gros réacteur et donc ça ça permet d aussi de simplifier le suivi qualité c'est plus facile de faire du suivi qualité dans une usine que, que, que sur un chantier etc euh, l'enjeu des SMR c'est par contre de pouvoir en produire beaucoup parce que euh, le, la pertinence économique du SMR viendra avec la sérialisation ça permet aussi de proposer des, des réacteurs à des marchés qui n'étaient pas ouverts aux, aux gros réacteurs. Euh, si on prend les États-Unis, par exemple, euh, les États-Unis, ce pas un pays homogène en termes de, de réseau électrique. Côte Est et Côte Ouest, euh, c'est dense, euh, industriel et densément peuplé. Donc là, on pourrait mettre des, des EPR, des AP1000, etc., des gros réacteurs. Par contre, dans le Middle West, euh, le Middle West est une, une zone peu densément peuplée, avec un réseau très distendu, euh, très ancien aussi avec des petites centrales à charbon qui sont, euh, dispersées. Donc, si on veut remplacer ces centrales à charbon et qu'on met un EPR, ça va pas aller. Il sera beaucoup trop puissant. Et puis, si on ouais. a et mais qu'on arrête l'EPR, on peut s'effondrer le réseau local parce que, euh, il reprendra plus de la, plus que la totalité du réseau. Enfin, c'est, pas pertinent. C'est pour ça que les Américains, par exemple, ont développé le concept NuScale, qui est une centrale avec jusqu'à 12 tout petits réacteurs. Euh, alors je sais plus combien fait euh, en, en puissance chaque réacteur, mais c'est vraiment, vraiment tout petit. Et l'idée, c'est de pouvoir les arrêter les uns après les autres. Comme ça, la centrale, elle, ne s'arrête jamais de produire, et on maintient réacteur euh, par réacteur. En gros, ce serait comme une centrale euh, avec plusieurs réacteurs. Aujourd'hui, par exemple, je sais pas la centrale de gravine à côté de Dunkerque, a six réacteurs. Bon, on peut supposer que les six seront ja sont, sont jamais ou quasiment jamais à l'arrêt ensemble, parce que euh, quand on en maintient un ou deux, bah, les, autres, les autres fonctionnent. Et donc, bah, si on a 12 réacteurs, hein, 12 petits réacteurs, bah, on, peut, euh, on peut faire ça. Il y a d'autres concepts. Les Canadiens, par exemple, qui ont beaucoup de communautés isolées dans l'Alberta, dans le Saskatchewan, mm. etc., des communautés minières qui sont alimentées avec du fioul qu'ils doivent emporter par euh, camion, par, euh, par hélicoptère, enfin, des, donc ce qui coûte extrêmement cher et ce qui est très polluant, euh, ont réfléchi à des micro-réacteurs. Donc, ce sont vraiment des tout petits réacteurs euh, avec des puissances de l'ordre du mégawatt pour alimenter ces communautés. Et la France a développé un concept qui s'appelle New World, qui, euh, qui vise à remplacer des centrales à charbon de moyenne puissance euh, pour des applications euh, électrogènes ou co-génération, c'est-à-dire faire de la coproduction, chaleur, électricité, hydrogène, des salements d'eau de mer en fonction des besoins. Donc euh, ça, ça permet aussi de répondre à d'autres euh, d'autres enjeux. On parle beaucoup de l'électricité pour les pour les nucléaires, mais il n'y a pas que l'électricité. Ouais. Et si on veut atteindre la neutralité carbone, il y a d'autres applications qui, auxquelles il va falloir s'intéresser. Notamment le chauffage urbain, dans lequel on utilise encore beaucoup de fuel et de gaz, de gaz en priorité de, de, de fuel ensuite, même s'il faut sortir du fuel avant du gaz, et euh, la chaleur industrielle, par exemple si on veut faire du papier, pour sécher le papier, il faut euh, on utilise beaucoup de chaleur, euh, y a, y a, dans l'industrie du verre aussi on utilise de la chaleur, enfin bref. Et donc euh, pour décarboner ça, euh, le nucléaire peut représenter une solution. Et il y a des pays qui regardent ça très sérieusement. Par exemple, la Finlande, maintenant, euh, depuis le démarrage de l'EPR de, de l'Ukuloto, euh, a un bouquet électrique qui est à peu près décarboné. Donc, le, le principal enjeu pour eux, c'est plus tant sur l'électricité que sur la production de chaleur, parce qu'ils ont beaucoup de réseaux de chaleur urbains et euh, qui sont alimentés par des, des, des chaudières collectives à, à charbon. Ils aimeraient remplacer ça, euh, notamment par du nucléaire. Et donc, eux, regardent les SMR vraiment sous l'angle euh, chaleur, chaleur urbaine. Donc, okay. les SMR permettent de répondre euh, à des nouveaux marchés qui ne peuvent pas absorber des EPR des parce que c'est trop gros, mais aussi des marchés qui ont besoin euh, d'autres choses que de que d'électricité. Même en France, en fait, si on décarboner euh, en profondeur le chauffage pour des villes moyennes ou grosses, euh, il va falloir développer euh, des réseaux de chaleur qu'on peut alimenter là où aussi pertinent avec de la, de la géothermie. Par exemple, c'est fait dans le dans, dans le sud de Paris, dans d'autres dans d'autres zones, ça c'est très bien. Euh, pour d'autres régions pour lesquelles le potentiel géothermique est, est pas suffisamment important, ça peut être intéressant de se poser la question de la cogénération nucléaire. La centrale du budget, par exemple, qui est pas très loin de Lyon, donc là, a euh, mmh. priori, on va, EDF enfin, prévoit de mettre des EPR à cet endroit-là, donc là, euh, se pose la question de faire de la cogénération avec des EPR. Mais pour des, des zones où on pourrait pas mettre des EPR parce qu'il n'y a pas de, une source froide suffisamment importante ou parce que euh, euh, oui, bah, notamment pour euh, pour cette raison-là, euh, ou parce qu'un EPR serait vraiment trop surdimensionné. ce moment-là on, on peut penser à des, à des SMR. Okay.
0: et du coup pour pour cette partie du coup euh, chaleur, euh, c'est du coup la chaleur qui euh, euh, en sortie, disons de, de 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 centrales qui va qui va potentiellement pouvoir remplacer euh, ces différentes euh, fonctionnalités dont tu parlais juste avant en fait. C'est utiliser en fait ces ces petites centrales euh, donc des, ces SMR pour les implanter proches de certaines villes pour euh, justement remplacer euh, l'autre partie euh, de de enfin la, par la partie énergétique qui n'est pas qui ne sera pas liée à la partie électrique. Euh, et concrètement qui pourrait aussi venir du coup du nucléaire.
1: centrale nucléaire, c'est une machine à vapeur, c'est-à-dire que il y a Globalement, dans, sur toute la chaleur produite par les, par, par les réactions à fission, il y en a deux tiers qui sont perdus et un tiers qui va être converti en électricité. Ça, c'est le rendement de, 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 des machines à vapeur. C'est pareil pour les, pour, pour les centrales à charbon. Si on fait de la cogénération, on va pouvoir récupérer une partie de sa chaleur. Donc, généralement, on récupère ça juste après la turbine haute pression et avant les turbines basse pression, peu importe. Mmh. Ça va réduire un petit peu la production d'électricité, mais ça va permettre en, en, en énergie de, de récupérer beaucoup plus que ça en termes, euh, en termes de chaleur. Donc, ça améliore l'efficacité de l'efficacité de la centrale. Et donc, euh, après, cette chaleur-là, euh, chaleur on peut la mettre dans un réseau de chaleur. Maintenant, on s'est transporté sans problème de, de la chaleur sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, on n'est pas obligé de mettre la, le, le réacteur en centre-ville. Hein. On, on, on le met quand même... Euh, euh, chez vous peu, directement euh, chez vous un, <rire> un peu éloigné mais on peut on peut transporter de la, la, la chaleur et puis euh, et enfin je, je le précise euh, c'est enfin l'eau que l'eau de, de du circuit de chaleur c'est pas l'eau qui a été en contact avec le combustible il y a plusieurs circuits entre le entre le, le, le circuit primaire qui est en contact avec le combustible et l'eau qui, qui serait dans un dans, dans un réseau de chaleur
0: ouais, donc ça, et ça cette cogénération là on le fait actuellement on l'utilise beaucoup avec les EPR
1: alors, il y a en France un petit peu, mais c'est très marginal. Il euh, y a notamment euh, à Graveline la, un peu de chaleur de la, de la centrale de Gravelines qui sert à réchauffer le GNL euh, qui est importé euh, au terminal euh, terminal GNL de, de Dunkerque. Parce que de, le gaz naturel liquéfié, donc, qui est du gaz euh, liquéfié par, par refroidissement, par cryogénie à moins degrés degrés, euh, dans, quand on le regazifie dans un terminal, généralement, on brûle une partie de ce gaz pour réchauffer le reste du gaz, ce qui euh, aggrave encore l'empreinte le, le, carbone du, du GNL. Euh, au, dans, au niveau du terminal GNL de, de Dunkerque, vu qu'il y a la centrale nucléaire juste à côté, il euh, y a une dérivation de, de, de chaleur qui a été en faite pour réchauffer euh, pour ça je crois à vérifier qu'il y a aussi quelques serres qui doivent être chauffées avec de, de, de la chaleur mais ça ce sera à vérifier après en France c'est pas très c'est pas très répandu euh, en Russie il y a plus d'usage du, en cogénération du, du nucléaire
0: ok donc on fait ce qu'on a besoin, de toute façon
1: c'est aussi parce que euh, par exemple les réseaux de chaleur n'ont jamais vraiment été n'ont jamais vraiment été développés donc
0: Ouais, mais en, fait, en gros, ça n'a pas suffisamment été développé, mais en, comme tu disais, en fonction des différents marchés, le SMR peut, enfin le PR aussi, oui. mais le SMR aussi par la suite peut pouvoir répondre, peut répondre à ces, ce type de besoin là de d'apporter aussi cette cette génération de chaleur et du coup de pouvoir aussi décarboner, enfin d'utiliser moins d'énergie fossile euh, concrètement. Oui. ce
1: euh, qui, est, qui est important là-dessus ouais. excuse moi, si je te coupe Non, mais as Donc, raison. Euh... Pour la décarbonation, il va falloir penser euh, en dehors des, de la poursuite des, des trajectoires passées et euh, penser les sources d'énergie bas carbone euh, de manière un peu renouvelée. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a utilisé du nucléaire que pour faire de l'électricité à présent qu'il faut penser le nucléaire que pour faire de l'électricité. Ce serait à mon sens une erreur de ne, à minima, de ne pas réfléchir quand on va faire le programme EPR à des questions de cogénération. génération Alors, Peut-être qu'à certains endroits c'est pas pertinent, je sais pas, j'ai pas j'ai pas fait les études, euh, mais que soit euh, Panly, Gra euh, Graveline euh, et, euh, et le Buget, euh, où on va construire les premiers EPR, il faudrait se poser la question, est-ce qu'il y a une pertinence ou non à, à faire de, de la cogénération, et pareil pour les pour les autres euh, pour, pour, pour les futurs les, les futurs réacteurs qu'il y aura. Parce que, encore une fois, atteindre la neutralité carbone, l'électricité, ça va jouer un rôle accru à l'avenir, mm. euh, mais ce ne sera jamais la totalité de, de, de l'énergie qu'on va consommer. On va encore avoir besoin de chaleur bas carbone, et pour, pour chauffer des villes, euh, ça, 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 ça peut être très intéressant d'utiliser aussi de, de la chaleur nucléaire, parce que euh, la contribution à la thermosensibilité du système électrique sera inférieure à, aux pompes à chaleur. Les pompes à chaleur sont très intéressantes mais euh, elle contribue malgré tout à, à la thermosensibilité du système électrique. C'est-à-dire que quand il fait très froid, euh, ça va tirer davantage d'électricité, c'est-à-dire qu'il faut davantage de capacité de production d'électricité. Euh, ce, ce qui est quand même un peu problématique. Euh, si euh, on développe aussi du chauffage euh, avec de la cogénération, on va réduire cette thermosensibilité. Donc ça, c'est intéressant.
0: Donc on a cette technologie, euh, on a cette technologie-là des euh, euh, SMR qui peut potentiellement se développer. On a aussi, je vais en parler brièvement euh, avant euh, avant de parler d'un autre sujet aussi, euh, de, de l'autre technologie qui existe où on, on en parle énormément, à savoir de la fusion. Euh, juste brièvement, hein, parce que je lui euh, dis pas de faire un épisode sur sur, sur la fusion. Euh, pourquoi est-ce que c'est aussi euh, intéressant? cette technologie-là, pourquoi est-ce qu'elle est aussi intéressante et surtout euh, à quelle échéance, c'est plus ce sujet-là que j'aimerais aborder, à quelle échéance on peut, euh, on peut imaginer utiliser ce type de technologie qui est du coup différente de la, de la fission
1: Il y a deux types de réactions nucléaires, il y a la fission, donc on fissionne des atomes lourds et instables ou alors on peut faire fusionner des, des, des atomes, euh, des, des atomes euh, très légers et les deux réactions vont, vont produire de, de la chaleur. La fission, c'est assez simple à faire, on, on maîtrise depuis longtemps la fusion, c'est ce qui se passe dans les étoiles. Le problème, c'est qu'il faut atteindre des températures qui sont extrêmement élevées. La température euh, euh, dans un réacteur à fusion nucléaire euh, pour produire de l'électricité, c'est de l'ordre de 100 millions de degrés. Euh, à ces niveaux de température, euh, c'est bien supérieur à la température... Euh, c'est très, 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 très supérieur à la température au milieu d'un bâton de dynamite quand on, quand on le fait exploser. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait exploser un bâton de dynamite La matière veut se déconfiner. Elle veut prendre le plus d'espace possible pour se refroidir. Mmh. Euh, donc, en fait, l'enjeu, quand on veut faire de la fusion nucléaire, ça va être de réussir à garder la matière à un endroit. Euh, on ne peut pas la garder euh, dans un endroit avec des parois solides parce qu'il euh, y a extrêmement peu de matière dans un réacteur à fusion nucléaire. Euh, et donc c'est pas un enjeu de sûreté c'est plutôt un enjeu de matière qui va se refroidir instantanément, en fait à ces températures là la matière se forme de plasma, c'est un gaz ionisé et donc euh, si euh, on essayait de la confiner dans, je sais pas moi, dans, une, euh, dans une enceinte en acier euh, dès que le plasma touche l'acier, il se refroidit c'est un peu comme si on lâchait une goutte d'acier en fusion sur la banquise c'est pas la banquise qui va fondre, c'est la, la goutte d'acier en fusion qui va, se, qui, qui va se refroidir, donc en fait toute la difficulté c'est d'essayer de maintenir ce plasma pendant la réaction de fusion, euh, de, de, de le maintenir confiné sans qu'il qu touche une paroi solide. Donc les, il, y a, il y a plusieurs méthodes pour ça. La méthode qui est la plus étudiée, c'est le confinement magnétique, c'est-à-dire qu'on va faire tourner les molécules de plasma, donc les, les, les atomes de plasma qui sont chargés, euh, donc c'est un gaz ionisé, on les fait tourner autour de, de, de lignes de champ magnétique, euh, circulaire et donc comme ça en fait euh, il essaie de se déconfiner en allant à toute vitesse mais il tourne en rond donc il reste au même endroit euh, c'est pour ça que les, les tokamaks, ITER par exemple ont une forme de donut c'est parce qu'on fait tourner okay. les, les particules pourquoi est-ce que je disais ça euh, ta question c'était sur...
0: non pour, es, pour expliquer là du coup la, la différence et surtout à, oui. aussi à quelle à quelle quelle différence du coup technologique mmh. donc là on comprend la, la différence de technologie mais aussi du coup à quelle euh, pourquoi est-ce que ça, pourquoi ah. est-ce qu'on en parle autant de cette partie-là -ce et à quelle échéance, et à quelle échéance on peut, on ah. peut imaginer avoir ce type de technologie euh, euh, utilisée
1: Alors, est-ce que c'est intéressant et puis l'échéance euh, Pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est parce que euh, globalement, ce sont des réacteurs qui seraient intrinsèquement, intrinsèquement sûrs. Tu peux pas avoir de, tu peux pas avoir d'accident grave avec un, un réacteur comme ça. Tu perds complètement le confinement, bah tu perds ton plasma, mais euh, mais mais le réacteur peut pas exploser. En fait, il y a, y, a, y a très peu de matière. Encore une fois si tu perds le confinement, ton plasma se refroidit instantanément. Et c est... C est pas ça. Le, le, le problème, c'est plutôt la difficulté de protéger ton plasma que de protéger le, protéger le reste. Alors, il y a quand même un peu d'irradiation des, 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 des parois, mais euh, et, mais, mais c'est pas grand-chose, et donc tu produis très peu de, très peu de déchets radioactifs. Euh, il y a un argument qui est souvent mis en avant, mais qui pour moi est un argument euh, qui est assez peu pertinent, c'est euh, la matière première est di disponible de façon quasiment illimitée. Mais ça, c'est aussi vrai en fait de, du nucléaire si on considère euh, la, les réacteurs de quatrième génération. Et c'est pas ça qui va permettre de, de déployer de façon extrêmement massive la, la fusion nucléaire. Même si on, les réacteurs, les concepts étaient déjà disponibles aujourd'hui, c'est pas ça qui serait qui permettrait de les, les, les déployer de façon massive. Le réacteur de fusion nucléaire aurait à peu près les mêmes désavantages sur ce point qu'un réacteur à fission. C'est quelque chose qui resterait technologiquement complexe, euh, une installation capitalistique euh, donc euh, qui coûte cher à construire. Euh, peut exploiter euh, et donc euh, et qui produira en plus de façon centralisée de la chaleur et de l'électricité donc c'est bien pour certains usages moins pour d'autres c'est pas ça qui permettra d'avoir des carburants liquides pas chers qui permettent de, de faire tout n'importe quoi euh, donc il y a quand même un certain nombre de limites euh, sur les délais euh, là il y a, y, a y a deux voies globalement il y a la voie euh, des projets internationaux euh, qui taire et puis ensuite qui aboutira au démonstrateur démo et ça, ça devrait euh, nous donner la fusion nucléaire en fin de siècle. Donc, c'est pas du tout euh, une solution pour euh, le problème de décarbonation qui nous occupe actuellement. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de recherche, parce que le... c'est bien aussi de faire de la recherche pour nos descendants. Si on la fait pas, ce sera jamais prêt. Donc euh, là, de, de, de manière je dire assez altruiste, il faut faire cette recherche, pas pour nous, mais pour les générations futures. Il est possible, mais c'est pas du tout garanti, que ça aille plus vite via des startups parce qu'il y a des startups qui maintenant ont des financements assez colossaux, de l'ordre du milliard d'euros, euh, qui, qui voient le jour. Et l'avantage des startups par rapport aux projets internationaux, c'est qu'elles peuvent aller beaucoup plus vite et intégrer des, des, des progrès technologiques euh, bien plus rapides sur les, semi euh, les les supraconducteurs, par exemple, donc les matériaux qui permettent de faire les aimants. Euh, une startup qui se crée aujourd'hui bah, va prendre euh, le, le meilleur matériau sur le marché, tandis que les projets internationaux qui sont conçus, euh, discutés, séquencés... Euh, de, sur le long terme, euh, dans des consortiums euh, de différents pays, sont beaucoup plus inertiels. Donc on est sûr de pouvoir arriver à nos fins avec ces projets-là, mais ça va plus longtemps. Après, il y a d'autres projets qui peuvent aller plus vite, mais c'est beaucoup moins certain.
0: OK. Bon, de toute façon, on reste dans tous les cas dans les ordres de grandeur qui sont assez, euh, assez lointains, bon, oui. comme avec les ces différents projets euh, à la fin du siècle, mais même, euh, même les startups, il y a encore un peu de, un peu mm -hmm. de temps. C'est quand même une technologie qui est pas du tout... Euh... Finalisé en fait pour l'instant oui. donc on est on est quand même assez loin de assez loin de tout ça euh, donc du coup tu disais juste avant que l'une des, des problématiques du du, du nucléaire c'était du coup cette partie capitalistique. est-ce qu'il y a d'autres sujets qui font qu'on peut pas arriver à développer autant le nucléaire qu'on le souhaiterait
1: mmh. ouais ça c'est une bonne question parce que le, souvent quand on, on parle des limites du nucléaire en fait les arguments contre le nucléaire de mon point de vue sont ceux qui sont le plus mis en avant ne sont pas les bons. On parle beaucoup des déchets. Pour moi, je vais être un peu choquant, les déchets, c'est un avantage du nucléaire. Pas que les déchets existent, euh, mais la façon dont ils sont traités. Les déchets dans le nucléaire sont gérés pour ne pas présenter de menaces pour l'environnement ou la santé humaine. Ça fait partie des rares déchets industriels à être gérés, contrairement au CO2 des combustibles fossiles qu'on rejette directement à l'atmosphère et qui cause des problèmes absolument majeurs de, 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 de réchauffement climatique. Sans parler de la, 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 la pollution de l'air et, et tout ça. Donc ça c'est pas un non-problème, il faut que ce soit géré sérieusement, euh, mais c'est gérable. Euh, et en ça, ça donne un avantage au nucléaire, par exemple, par rapport aux combustibles fossiles. Euh, la question des, du risque d'accident, elle existe aussi, pareil, mais elle est gérable. Et c'est quelque chose le risque, en fait, c'est quelque chose avec lequel on vit dans toutes les industries, même si on le, on le voit plus dans certaines industries que dans d'autres. Il y en a avec les, 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 les barrages hydrauliques, avec l'industrie chimique, euh, L'enjeu, c'est de réduire le plus possible ce risque et de le contrôler pour euh, bah, bah, pour réduire euh, la probabilité d'occurrence euh, et les conséquences en cas d'occurrence. Par contre, le nucléaire a des a des difficultés qui ne sont pas forcément celles qui sont mises en avant. C'est pas que c'est une énergie chère. Le nucléaire, c'est une énergie qui est pas très chère. C'est une énergie qui est capitalistique et ça, c'est différent. C'est-à-dire que euh, il faut être capable euh, de débourser en amont la quasi-totalité de, de l'argent. C'est-à-dire, en, en gros, euh, ce qui vous faire dans le nucléaire, c'est de financer la construction, donc euh, mettre plusieurs milliards sur la table pour une construction qui va durer plusieurs années, et après, euh, c'est après plusieurs années que ça va commencer à produire les premiers mégawatts et à rembourser. Et ça, euh, dans le système de financement, euh, et notamment privé, actuel, c'est extrêmement compliqué. Les investisseurs privés ont beaucoup de mal à se projeter au-delà de six mois, un an. Et donc ce sont des projets qui sont très compliqués à financer. Je prendrai l'exemple de la Pologne. La Pologne, ça fait longtemps qu'ils sont favorables au nucléaire, mais ça fait longtemps qu'il se passe rien parce que ça fait longtemps qu'ils veulent pas faire le chèque. Et donc, euh, et la Pologne, euh, c'est pas un pays pauvre. Hein. C'est peut-être pas, pas le pays le plus riche de l'Union européenne, mais c'est un pays industriel, quand même relativement, relativement riche. Et, et ça a été un frein majeur. Et donc, euh, et ça, c'est un des avantages des énergies renouvelables par rapport au nucléaire. C'est aussi très capitalistique, les énergies renouvelables. Donc globalement une éolienne ce qui coûte cher c'est de, de la construire c'est pas de l'exploiter, par contre une éolienne euh, vu sa plus petite puissance permet de fragmenter beaucoup plus l'investissement on n'est pas obligé de construire euh, 1,6 gigawatt d'éolien d'un seul coup on peut construire 10 éoliennes puis 10 éoliennes, puis 10 éoliennes ça permet de fragmenter l'investissement et de le rendre plus digeste Donc même si, euh, et en plus bon, les, les délais alors ça dépend des énergies en droit, mais les, les délais peuvent être aussi un peu, un peu plus courts c'est pas forcément vrai pour l'éolien en mer mais donc ça, ça permet de rendre le, la, la chose plus, plus accessible pour la, les investisseurs privés. Mais donc, pour le nucléaire, si on veut qu'il se développe, il va falloir aussi gérer, gérer ça avec une plus grande participation des, des États et aussi un partage des risques. Euh, alors, il y a des, il y a des, des schémas de financement qui, qui existent à, à ce niveau-là euh, entre les États et le privé si on veut faire rentrer du, du capital privé dans, le, dans le, les, les financements des réacteurs parce que les États ne, ne, ne veulent pas l'assumer. C'est ce que les Britanniques, par exemple, essaient de faire. Donc par exemple, partager euh, ne serait-ce que les, les risques politiques, c'est-à-dire euh, si le, un investisseur se met là-dedans, que le, euh, si le gouvernement décide de sortir du nucléaire, bah, que le, le, le gouvernement qui assume les, 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 les coûts euh, de l'actif échoué. Donc, euh, enfin, donc l'investisseur privé qui aura commencé à construire sa centrale, que ce ne qu pas à lui de, euh, de payer ça. Et donc il y a, y a des choses comme ça qui peuvent permettre de faire baisser le coût du capital et de rendre l'investissement. Euh, attractif pour des pour des investisseurs privés. Donc là, il y a, il y a un gros enjeu là-dessus. Et pour les pays occidentaux, euh, il y a aussi des enjeux industriels. Alors quand je dis occidentaux, là c'est plus européen d'ailleurs, il y a des enjeux industriels. Et quand je dis industriel, c'est n'est pas euh, industriel de compétence. La France, par exemple, c'est fortement désindustrialisé. Et donc mmh. euh, si on veut relancer des, des programmes et pas que dans le nucléaire, d'ailleurs dans le secteur photovoltaïque, les batteries, les électrolyseurs, enfin tout ce dont on parle quand on parle de relocalisation de l'industrie, il faudra des compétences. Et euh, ça, c'est pas forcément euh, l'ingénieur en neutronique, l'ingénieur en cycle du combustible, ceux-là on va les former, il n'y a pas il n'y a pas trop de difficultés là dessus. Il peut y en avoir, mais ça va être tous les gens qui font tourner les usines, les techniciens, les ouvriers qualifiés, les électrotechniciens, électromécaniciens, soudeurs, chouvronniers, etc. Tous ces profils-là, dont on a besoin pour faire tourner, pour concevoir, construire et faire tourner des usines, euh, et euh, qu'on a du mal à former, parce qu'on a réussi à faire passer le message euh, aux jeunes que les services c'est beaucoup mieux que l'industrie, l'industrie c'est sale, et donc en fait on a du mal à attirer les, des, les jeunes vers l'industrie en général. Et donc ça c'est une vraie difficulté si on veut, euh, même au-delà du nucléaire, euh, créer une, une industrie du solaire photovoltaïque en Europe. C'est pareil, ce sont des, des profils dont on aura besoin.
0: Maxence, je te propose propose d'en rester là, de terminer par les par les questions de fin. Déjà, je voulais te remercier pour 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 tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui hein, sur le sur le nucléaire pour mieux comprendre le sujet, que ça soit énergétique, mais également sur sur cette thématique là. Okay. Je vais commencer par par la première question. Est-ce que tu as un contenu à nous partager que tu recommanderais du coup aux auditeurs et auditrices?
1: Alors vu que l'échange apportait essentiellement sur le nucléaire, je vais conseiller un, un livre euh, sur le nucléaire qui est un, un petit livre euh, écrit par un chercheur euh, belge, euh, Didier okay. Dubuisse, qui est le nucléaire genèse, opportunités défis. Alors c'est pas tant un livre sur l'industrie nucléaire que sur euh, euh, l'énergie nucléaire en tant que telle, euh, qu'est-ce que c'est, euh, que, d'où vient l'énergie nucléaire, comment est-ce qu'elle a été découverte, comment est-ce qu'elle a été développée. Alors il y a évidemment y a une partie du, du, du livre qui explique comment c'est exploité dans les, dans, dans les réacteurs actuels, mais c'est bien pour comprendre en fait ce, ce qu'est qu l'énergie nucléaire. Un, un petit coup, bien, moi je, mettrai,
0: je mettrai le lien dans, dans, dans la description. Est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: ça, c'est une bonne question qui est pas évidente. Euh, sur les questions écologiques, environnementales, climatiques, énergétiques, euh, se méfier des positions radicales à l'emporte-pièce. Alors, je dis pas qu'il faut pas de radicalité, mais euh, ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont systémiques. Euh, bien se renseigner avant, essayer de comprendre les systèmes. Il n'y a aucune énergie qui est parfaite ou qui est, qui est démoniaque. Et donc, il faut essayer de comprendre les avantages, les inconvénients et de et sans préjuger euh, pour se pour faire une idée. Il euh, n'y a pas l'énergie du mal et l'énergie du bien. Les énergies renouvelables ont des avantages, elles ont des déchets. Le nucléaire a des avantages, il y a des déchets. Les énergies fossiles ont des avantages, elles ont des déchets. Et euh, pour de certaines raisons il épuisement, il va falloir se passer des énergies fossiles, mais ça ne va pas être évident. Et donc vraiment essayer d'avoir une vision un peu, un peu nuancée, non manichéenne de de ces questions-là. Si on arrive à ça, le débat euh, sur l'énergie s'emportera. portera beaucoup mieux. on ne pas en se Et on... Sous, sous un angle politique, je suis dans l'équipe pro anti je suis dans l'équipe pro nuc anti éolien enfin, ça, ça, ça c'est contre-productif au possible.
0: Euh, c'est aussi pour ça l'objectif de, de pouvoir faire différents podcasts sur ces thématiques-là, parce que c'est pour, comme tu dis, il faut comprendre la globalité, sinon c'est difficile de de de, de, de comprendre vraiment le, concrètement le, le sujet. Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Et ça, c'est une bonne question, parce que j'en ai plusieurs, en fait, donc... Euh, euh, si c'est sur des questions surtout, euh, alors je, je vais me limiter à deux, ce qui est déjà plus que <rire> un. Euh, Si c'est sur des questions euh, d'énergie, de mobilité, euh, Aurélien Bigot euh, est très bien, il a écrit un, ouais. un petit livre là-dessus, euh, bah, pareil dans la collection Faker Note qui s'appelle Voiture, euh, qui, est, qui est très bien et c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Euh, je te, je te confirme,
0: j'ai dé, déjà reçu. Donc mince, ah, hop, ça en, c'est en enlève, là, ça, enlève ce reçu, hop là, là, un ça coup. Ça un, du coup. Moins un
1: la place pour donc, euh, Caco Linda in Itali qui est une, euh, okay. une euh, chercheuse euh, une, une experte en matériaux euh, et, et très bonne vulgarisatrice aussi sur euh, sur ces questions là donc les, les questions de, de matériaux que ce soit euh, les matières plastiques ou les matériaux pour le BTP donc euh, dès qu'on parle de d'écologie de, d'environnement ou de réindustrialisation il euh, y a des, les questions des, 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 des matériaux sont sont, sont, sont très importantes et, euh, et c'est quelqu'un de très bonne pédagogue
0: sur ces ok très bien Moi, je, je la contacterai merci beaucoup merci pour, pour pour ce conseil si on souhaite te retrouver Maxence où est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, je suis présent sur LinkedIn où je publie pas mal de contenu aussi sur Twitter même si vu l'évolution du réseau je sais pas <rire> si je resterai encore très longtemps et euh, ouais après je donne des conférences par-ci par-là mais bon j'ai c'est là c'est plus difficile de dire euh, et le bouquin que, dont, dont tu parlais tout à l'heure exactement publié euh, chez Tana Édition euh, la collection Faker Exactement.
0: exactement bah, je mettrai les différents liens pour, pour pour te retrouver merci une nouvelle fois Maxence pour ton temps aujourd'hui pour tout ce que tu nous as euh, expliqué aujourd'hui et vulgarisé plus plus concrètement merci beaucoup merci
1: à toi Antoine oui, c'est
0: tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas Commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir
1: le podcast. À très vite